0: boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Concatenando, que beleza, hein? É, meu nome é Caio e hoje estou aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Hoje somos eu e você. Você e eu, não é mesmo? Tudo bem, tudo bem. Eu, estou, eu, estou, eu devo dizer que eu estou orgulhoso de você.
1: Dessa vez você não esqueceu de falar seu nome, de se apresentar. É.
0: Olha só, palminhas,
1: palminhas, palminhas.
0: <risos> claps, claps, claps.
1: Sabe a palminha do Gandalf aqui? Do
0: Gandalf, do, do Dumbledore. Uhum. Você tá na vibe mesmo, né? <risos> Eu tô. Meu <risos> um amigo. Vibe. Na vibe, Harry Potter, ou Harry Potter, como dizem por aí. HP. É... HP, grande HP. Nossa senhora. Ó, seguinte, people. Estamos aqui então para mais um episódio, né? Mais um episódio mais que especial. Nosso Maio Geek. Myo Geek no concatenando, viu? Hoje vamos falar sobre card games. Tranquilo, vai ser um bate-papo aqui. Eu e Bruno descontraído, mano, trocando ideia, conversando. Na moral, o Bruno me dando uns exposed, né? É isso, velho. Falar de uma coisa que eu curto muito, velho, que são os card games. Então sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, fica o convite aí para você que está ouvindo a gravação aí no Spotify, no Deezer. Amazon Podcasts, Apple Podcasts aí da vida, todo domingo às 15 horas, estamos ao vivo em twitch.tv barra concatenando, tá? E aí vocês podem entrar aí, interagir com a gente, trocar uma ideia ao vivo, sempre também pelas nossas redes, exclamação redes aí no chat, né? Mas nas descrições sempre tem o nosso link tree também, que vocês podem seguir a gente lá no Instagram, pra mandar perguntinha também pra gente, e afins, concatenando o underline é Oficial lá no Instagram. Segue a gente lá, viu? Ó, oh, vamos começar a trocar ideia, ideias, 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 então, sobre card games. Ideias amigo Ó, oh, ah, uma atualização, só assim, um comentário, tá, sobre esports, uma coisa que eu achei curiosa, tá, tá rolando na, na França o Rainbow Six Invitational, tá, e o top 3, os três melhores times do mundo são brasileiros, olha que beleza, pela que primeira que vez é na história teremos um campeão, é o Mundial de Rainbow Six Siege. Ah, é o Mundial mesmo. É o top. Mundial. Então, pela primeira vez na história teremos um vencedor brasileiro. Mais que isso, latino-americano. Nunca time latino-americano ganhou um, um Mundial de Rainbow Six. Teremos pela primeira vez. Finalmente. E top 3. O top 3 é BR, velho. E uma
1: pergunta. Um, quanto tempo tem o Rainbow Six? Quantos mu campeonatos mundiais
0: tem? Nossa, lançou em 15, eu acho. 14, 15. Por aí. Acho que foi 2015 que lançou o joguinho.
1: Até uns 5, mais ou menos. Da hora. <risos> o chat, finalmente, né? Porque no LOL é só choro.
0: <risos> LOL é só choro, velho. Na MSI, né? A Pain, inclusive, acabou a final do MSI. Campeão aqui a RNG, a Royal Never Give Up, superando a Daiwon, da a Coreia, né? A RNG, acho que é, é time chinês, né? Eles ganharam aqui, ó, campeões da MSI, que é tipo, é o mundialzinho né do primeiro semestre, né? É, mano, os caras forte, e aí do Rainbow tá rolando a final aí da NIP contra a Team Liquid os dois times BR aí, em terceiro lugar ficou a MIBR, Made in Brazil é, tá rolando aí a final, então teremos um vencedor brasileiro, é isso que eu tô falando gente, o cenário de esporte tá cada vez maior, velho, cada vez maior e o brasileirinho tá grande, velho, tá grande a, oh, ontem teve jogo da PEN contra o Plano no CS Summit, a PEN ganhou do Plano, o jogo não
1: o plano é que tava jogando na última live, né?
0: Tava jogando, eles ganharam na última live e aí teve, tipo, a, a disputa né, de vencedores. Aí deu bem, bem forte, velho. Não é um dos times mais tops, assim, em ranqueamento, né? No Mundial uhum. do CS. A, a Fúria, que foi o time que perdeu para o plano, tá no, tem maior ranqueamento, acho que ele tá, acho que tá em nono no mundo nono, nono, né, melhor ranking do mundo. É o brasileiro mais alto. Perdeu para o plano. E aí vai jogar hoje, inclusive, a Fúria contra a Evil Genesis, pra... é o Decider, né? Perdeu, se não me engano, F. Vamos ver aí. Já era. E ontem teve jogo também do Professor, hein? o Fallen jogando pela Liquid, de CS, e perderam. <risos> perderam pra Extra Salt, velho. Extra Salt também forte. Bruno, Extra Salt, pra você ter ideia, é um time que veio do, do Qualify aberto, velho. O, o Plano veio do Qualify aberto, Extra Assault, a Bad News Bears, todos esses times do Qualify aberto, e os caras, mano, jogando muito, ganharam da Liquid, que tá tipo top 10 mundial também, tá ligado? É muito louco, velho. O cenário tá muito louco, velho. Ninguém é de ninguém, tá ligado? É muito bom isso.
1: desde na orelha e gritaria, é isso.
0: É isso, é isso, mano. É mó da hora. Enfim, no LoL é pegado, mano. É triste o cenário. O MOBA, né? Brasileiro é meio, meio sede, né?
1: É no Smart, ele nos primórdios. Ele já teve um, teve um, é, quando lançou, ele começou bem legal, né?
0: Porque teve também um, um incentivo da level up, né?
1: Teve, teve, teve isso, teve isso. Saudades da level up, hum, não questionável, né? <risos> mas, mas pelo menos eles
0: incentivaram o jogo competitivo,
1: uhum. estragaram o joguinho conjunto, mas
0: é me deram a award de saci é, é isso que fizeram mas enfim né repórter
1: de do Dota nem notícia
0: é Dota nem notícia Dota nem notícia Dota é um nossa inclusive logo menos acho que ah não sei quando que tem o, o internet Dota paga muito mas você tem que ganhar né <risos> que é difícil <risos> <risos> se você não ganha internet não é né mas paga muito internet não quem ganha internet não tá feito na vida mas é, o Smite agora, ele é um rolê, né? Vê, me ajuda aí, Bruno, mas acho que é um rolê que só, só acontece no na NA, né? na Pro League lá, efetivamente. Antes tinha as regiões, que eu saiba, antes tinha as regiões, era um negócio sabe, global de fato, só que parece que foi restringido o negócio. Tem uns times lá e é isso, mano.
1: Cara, eu não sei nem como faz para entrar mais no Smite. <risos> faz tanto tempo que eu não jogo esse joguinho. Nossa, eu, também... ele eu tô tá pegando um monte de skin né? Eu tô pegando um monte de skin Aqui no, no, Prime, no, Game. Prime. Uh -huh, no Prime Game No Prime inclusive Se quiser sub... é, escorregar aquele Prime pra nós A gente agradece Só que até agora não usei nenhuma skin Que eu ganhei, acho que eu já ganhei umas 4, 5 Aqui e não usei
0: é, O meu jogo até O meu Prime Game ele até desvinculou da conta do Smite Sozinho, eu falei <risos> caralho Tá bom então, beleza
1: Inclusive é um ótimo joguinho de carta, né
0: o Smite é um excelente joguinho de carta, né? Porque a gente pode... Já que a gente tá falando desse rolê competitivo, é engraçado, né? Porque tem joguinhos de carta que hoje em dia entraram na era digital e são esportes também.
1: Né? Magic the Gathering.
0: forte. O Magic entrou nessa agora e Fortão, mas Mas o primeiro que trouxe com grande força acho que foi o Hearthstone, né?
1: Sim. Mas a gente
0: já entra ali. Vamos, vamos começar falando do princípio. Vamos falar, né? Ô Bruno, você curte card games? Começar de expose?
1: Ah,
0: não, 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 é... É, né? você curte jogo de cartinha? Qual foi o primeiro jogo de cartinha que você jogou? Que você lembra, Cara, assim? eu tenho memórias, tenho
1: memórias de jogar Yu-Gi-Oh! quando criança. De ganhar o deckzinho ali, no Natal. Eu ganhei um, meu irmão ganhou outro. Acho que ele ganhou do... Do Kaiba, e eu ganhei do Yu-Gi, ou invertido, eu ganhei do Kaiba, ele ganhou do Yu-Gi. Aí um queria as cartinhas do outro, a gente brigava, nunca jogava... Sabe? Eram umas tretas, assim. Família, né? Família unida, muito amor.
0: Sim. Era <risos> é engraçado. Eu, eu jogava com o Eric também, e o oh Ele não curtia muito. Não sei por quê.
1: E aí eu tinha, tipo, puta de um deck. Porque meu irmão, depois, nunca mais jogou. Nunca brincou disso mesmo. Eu peguei as cartinhas dele pra mim. Tinha um puta de um deck. Levava na escola. Dividia os decks com os amiguinhos. A gente só embaralhava tudo. Dividia em dois. Você já conhece, já conhece. Eu sempre perdia. E vida que segue. Hum.
0: <risos> Gosto assim. <risos> o chat tá falando de alguns outros que... Vamos comentar. Gosto muito, inclusive. A Key Ford eu acho muito legal. Acho muito legal. Vamos, vamos falar de Ford, Vamos falar. Qual que é o Key não? Ford? Vou, vou mostrar. Vou mostrar. E Pokémon também. Inclusive, Pokémon... Ó, Yu-Gi-Oh! E Pokémon são dois que têm essa pegada para mim. É, é um rolê meio nostálgico, né? É, Yugi, mano, eu comprava a cartinha na banca, né, quando vendia Claro, a gente não sabia o Konami, tá? Nunca usei essas cartinhas em campeonato, tá? As que eu uso são todas aqui, ó Bonitinhas de vocês, tá? Mas na época de criancinha, assim, a gente não sabia que, né, como que funcionava E os caras vendiam na banca, velho Ah, eu fazia festa, adorava Eu comprava cartinha na padaria, lembra disso? Nossa, sim, velho, tinha tudo que é canto, velho Era uma bom <risos> Porque foi um rolê, mano, que, que veio com esse apelo de desenho, né? É, as primeiras TCGs, assim, para o público da nossa cidade na época, né, infantil, porque a gente não entrou no Magic, tá ligado? Já existia Magic super forte na época, né? Mas, mano, a gente não entrou no Magic, tá ligado? A gente assistia os desenhos e a gente ia pro, pro que tinha dos desenhos. Então, Yu Gi Oh, e era um rolê do Yugi. Era a carta, você via o Yu-Gi-Oh! usando a carta, tudo errado, né? Depois que você aprende a jogar Yu-Gi-Oh! você sabe que tá tudo errado. Porque o Yu-Gi rouba, é uma putaria aquele negócio ali, tá? Mas enfim, é... então, mano, tinha muito essa pegada, né, Bruno? Então, o Yu-Gi-Oh! foi muito isso. Você via as cartinhas e fala, mano, eu quero jogar essas cartinhas, velho. E ali começou pra mim, pelo menos, de memória, a minha, a minha pegada de curtir muito card game, velho. Foi o primeiro que eu, eu comprava as cartinhas, achava mal da hora. Tipo, jogava tudo errado, né? Você jogava Yu-Gi-Oh! certo? Mas nunca, nunca. A gente fazia o que o anime fazia. <risos> e o anime fazia tudo errado. Então, a gente jogava tudo errado. Tipo, ah, mano, você tem o um Mago Negro? Eu apoio o Mago Negro. Foda-se. Tributar? Não, foda-se. Põe o Mago Negro lá. Loto Campo, tá ligado? Foda-se. Era mó da hora, mano. Usa o campo de spell
1: pra colocar personagem também, pra colocar cartinha de monstro. É isso. Campo
0: separado, nada. Deu na telha, joga spell, velho. O quê? Deu na... Uhum. Não. Spell. <risos> trap. A... Oi, mano, eu, trap é. qualquer
1: hora também. É. Sabe perde de tudo? É que nessa época eu ainda não sabia falar inglês. E as cartinhas eram em inglês. Então a gente só via figurinha e fala, Hum, acho que é isso que faz. É isso. É isso. Nossa, sempre, sempre.
0: É, muito bom. Ah, mas nessa época não tinha tanto efeito. Depois eu vou mostrar pra vocês as cartinhas aqui. Eu não peguei uma de pêndulo, mas dá pra qualquer coisa eu vou lá pegar. Hoje em dia o Yu-Gi-Oh! tem muito efeito. Naquela época você tinha as cartinhas Vanilla. Ah, padrãozinha. Pega o Mago Negro, o Dragão Branco o de Olhos Azuis. Não tem efeito. É só o ataque e defesa, tá ligado? Naquela época era assim que funcionava. Depois eles foram introduzindo os efeitos. Hoje em dia tem textão, textão de Facebook no efeito, velho. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Mas, mano, naquela época era assim, velho. A gente só brincava.
1: Pô, oh, verdade, hein? Bafo com as cartinhas. Nossa,
0: de Yugi. Com bafo. certeza. O, o bafo, eu brincava mais com figurinha, com figurinha de copa, essas coisas. Exatamente.
1: Isso é um card game também? Bafo não, de figurinha card, não, game? Não. Não é card game? Não é, card Não é. Por não?
0: que Não é. Tem Ué. card game. É. Porra. <risos> É um game de card. Aí, ó. É o um, é um nosso mante, tá ligado? É um game de card. Não é um card game. É um game de card. Eu gosto. É isso. É isso. O Yugi é velho. Mas, então, aí, velho, rolava muito bater bafo. Nossa, era uma da hora. Com a segurinha de copo. O Yugi, eu tinha meio dózinha de bater bafo com as coisas de Yugi. E aí, é... O Pokémon aconteceu muito isso. Quando eu descobri que tinha cartinha de Pokémon, eu falei, mano do céu, eu quero jogar isso. Só que também eu não sabia muito bem como funcionava, tá ligado? Eu tinha um deck básico, sabe, aqueles que você compra lá, e beleza. Mas Pokémon é um dos desenhos que eu mais curtia na minha infância, assim. Nossa, era muito legal. Então, eu, né, eu tenho umas cartinhas aí, mas... Eu vou dizer
1: que tinha um, um board game, assim, de Pokémon. Um brinquedo de Pokémon que era, você tinha todas as figurinhas dele, uns cardezinhos, umas bolinhas assim. Eu não lembro exatamente como era, que era o nome de um lado, a figurinha dele de um lado, acho que o um número atrás. Aí você espalhava todo na, na mesa, e você tinha tipo umas, umas mãozinhas, sabe aquelas, aquelas mãos que costas as costas? <risos> Só que <risos> tinha uma ventosinha. As costas. Exato, tinha uma ventosa na ponta, e você dava uns petelecos ali nas cartas para virar, para pegar e tal. Era, era divertido. Joguei nunca, mas eu sei que tinha, tinha lá em casa. <risos> Às vezes eu, eu brincava, joguei uma vez. Eu brincava assim com, com outras funcionalidades, outros jogos, aquilo ali, mas era divertido.
0: Não era mal legal, mano. Pokémon, para quem não sabe, é uma das franquias mais rentáveis que tem. Assim, nos últimos números que que eu vi, acho que foi em 2019, tá? Posso estar me equivocando no, na data. Mas era mais rentável que Disney. Tem ideia? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa? Star Wars, Marvel tá? e Pokémon é mais rentável. Então, precisa ter uma ideia. tá? Então, o card game, os jogos, é... o anime, mangá, tem de tudo. Né? Inclusive, sonho. Fala aí, quem tem um sonho de ir, ir para o Japão e ir no Poké Café, velho? Nossa, como eu queria muito. Nossa, velho, ia ser agora,
1: muito... Agora eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, tá bom? Foi mal. Me desculpe, me desculpe, mas Pokémon pra mim é só a primeira e segunda geração. E depois disso, só água abaixo. Só ladeira abaixo. Pokémon só o mesmo joguinho. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, desde sempre. Sei que tem muito de vocês me julgando nesse momento, mas quase me importei.
0: Hum. Olha, é, é a mesma fórmula, né? De fato. Dizem que o mangá é muito legal, que tem, tem umas pegadas bem interessantes. Principalmente, acho que Rubiça Filho, acho que acho que é, falam muito bem. Eu só quero bem. dizer:
1: só quero abrir um parênteses aqui que o chat concorda comigo, tá bom? Pronto, fecha parênteses. É a mesma coisa Pode
0: mesmo. Oh, a criatividade <risos> do, do povo, dos Pokémon designers. Pegado. <risos> tá ruim, viu? Porque tem cada coisa bizarra que os caras criam hoje em dia que você fala. Tem sorvete Pokémon, tá? velho. Sim. Não. Tem a torradeira, velho. <risos> tem, tem, tem lustre. Candelabro. Sabe? Uns negócios que você fala, gente. Não. 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 Só não, tá ligado? Só calma. Mas eu concordo. As duas primeiras gerações, elas são as mais legais, né? São as uhum. mais legais. Chicoita. Mas eu acompanhei um pouquinho mais. Essa era a hora. É difícil. Ó, oh, as duas primeiras, é difícil você escolher o inicial. Porque são Sim. todos muito da hora, velho. Quais são
1: os iniciais da, da segunda, que eu não lembro?
0: Além do, do Chikorita? É. O Totodile e o Sinda não,
1: pode pá, pode pá. Totodial e
0: né? Era muito bonitinho, velho. São todos muito fofinhos e muito fodas depois que eles evoluem. Então, e, e nessa, nessa tem, O Ash sempre tem todos os iniciais, ele rouba, né? Meu amigo, mas enfim, <risos> não anime não. Então
1: vamos fazer uma, uma enquete aqui ao vivo. O que, que vocês preferem, chat? Primeira geração de Pokémon? Qual a melhor... O melhor Pokémon inicial.
0: Melhor Pokémon? Não, melhor geração, melhor geração. Agora aqui, em
1: relação à primeira geração, cara, o pessoal vai...
0: Talvez não goste tanto, mas
1: o pessoal até acha que é mais fácil, tá? não sei o quê, mas eu tenho no meu coração o o para pra mim, foi sempre o principal ali. Primeira geração, sem dúvida. Muito melhor que Charmander, muito melhor que o... Nossa, fugiu, fugiu o nome da tartaruga. Do
0: Squirtle?
1: Do Squirtle. <risos> pra ver como eu, tô, como eu acompanho, como eu sou muito fã de Pokémon, né?
0: Pois é, dá pra, dá pra ver, ó. Votação, aí a enquete online pra vocês aí, ó. Eu vou votar, cadê? Eu, vou votar, eu não posso votar? Cadê? Eu quero votar.
1: Eu consigo é. votar, eu vou votar aqui... Ah, mano, o tô...
0: pior é que é muito difícil de escolher, velho. Essa é uma coisa que eu sempre tento pensar, mano. Ah, qual que é a, a, a melhor, velho? É que é difícil, a primeira tem, tem o Charizard, né? A primeira tem o Charizard. A, as últimas evoluções da primeira são muito... É que tem o um mil, né? Ah, é, tem que contar a geração inteira, né? Tem mil, mil Mewtwo. Ah, mas na segunda tem... Ah, eu, vou, eu vou de primeira, velho, mas a segunda tem as aves também, né? As aves... Não, as aves estão na primeira. Ah, tem os, tem os Cachoro, na verdade. As aves estão na primeira. Como, como as aves estão na primeira e os Zapdos é um negócio que eu curto muito, bichinho que eu gosto, viu? Eu vou de primeira. Cara, pra mim o Lugia não tem
1: igual. Pra mim o Lugia...
0: Primeira geração, tá? Por enquanto, vencedora.
1: Cara, o Lugia pra mim foi sempre um... O Lugia e o mil Os dois pokémons que eu, mais, que eu acho mais foda, assim, são os dois. Sabe aquele ele, que, que apego, sabe, você vai no filme, vai no cinema, vê o filme, você chora, você chora junto com o Pikachu, você ajuda a reviver o Ash, sabe? Tem essa importância pra mim.
0: Sim, mas, ó, esse filme é muito bom. A música que toca pra mim é fantástica, velho. Inclusive, quem tem curiosidade aí, ó, a música que toca nesse momento que tá do primeiro filme, né, do Mewtwo Strikes Back, filme fantástico, assistam. A versão original, tá? Porque tem na Netflix o remake aí, questionável. Não sei. Tem o remake? Né? Assiste o original. Tem, Bruno. Tem, Bruno. Tem na Netflix. eu não me engano, ainda tem lá. Assim, assiste o original, brasileirinho. Você nasceu dos anos 2000, né? Depois de 2000 e pouquinho aí. Assiste o original. Procura, vocês encontram. Tá? Eu tenho a fita. Fita cassete aqui desse filme. Dos dois Muito primeiros. Louco. Muito bom. E o legal da fita, não sei se você chegou a ter, Bruno, ou ver ou, no cinema, sei lá, sempre tem o, os curtas, né, do Pokémon, tanto no cinema quanto na fita. E era muito, velho, o, o curta... Ah, par, o do parque dos Pokémon. Filmes, né? sim, é muito Nossa, bom, é velho, que tem lá, eles melhor. vão lá se divertir, as férias de Pikachu, é muito sim. bom, velho, e aí o Charizard fica putaço, ele fica preso no rolê, ele tem que ajudar todo mundo ele a é sair. É muito bom, velho. É muito Tem o um Onyx lá, né? Ele... Sim. Não, todos os pokémons, eles deixam tipo no... pra eles se divertirem. Tá ligado? É o... Como chama? Muito legal. Enfim, é muito bom. E do segundo filme também é bem legal. Tem uma história interessantezinha lá. Eu adorava, velho. Adorava. Enfim, e aí a música, tá falando da música, né? que acontece no filme lá do, do Mewtwo. No momento em que estão os clones batalhando, né? Contra os originais. é, é Blessed Union of Souls é o nome da banda, Brother My Brother é o nome da música, tá? Então depois se quiserem aí, quem nunca ouviu procura lá, é uma música muito legal
1: Brother My Brother, vou até colocar aqui para.
0: muito legal Fica já apareceu aqui, aí. primeira
1: busca já apareceu Pokémon,
0: depois assistam é, essa cena, velho, é muito bonita é muito, é muito legal, velho você, chora você viu o Pikachu como? Nossa se, ali, se você não entende o apego emocional que as pessoas têm com o Pikachu assiste esse filme tá, uhum. você vai entender, simples assim, você que é mais novo, que de repente não assistiu essas primeiras temporadas, assiste o um filme que você vai entender o porquê que o Pikachu e o Ash tem então, um espaço nos nossos corações, tá, esse filme é a resposta, o velho, o novo, eu não sei.
1: Eu lembro do, do, no Mil, assim, fazendo a mãozinha, sabe, mexendo ali a, no começo do filme...
0: O Mewtwo, Mewtwo, o Mewtwo. O Mewtwo, tio Mewtwo. Que tá fazendo a tempestade, a tempestade né? Surgir. Uhum. É muito bom, velho. Quando, e a Keep Rocket, quando tá ali no, no barquinho, velho, de viking, vestido de vikingzinho, ali, ó, remando. Isso, verdade. Ema! Uhum. Ema! É muito bom, velho. É muito bom. Sim. Nossa, eu vou muito assistir de novo Saudade. depois dessa live. Você não tá ligado. Nossa, é muito <risos> necessário, velho.
1: Ô, vou chat, fazer uma pausa Se vocês live,
0: se buy. tem... Nossa, ô, muito. Você é louco? É, é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito. Eu, meu... Nossa. Faz e uma legal... enquete aí,
1: faz uma enquete aí, deixa até o final da live, se quiserem uma watch party, pós party, pós live, pra gente assistir. Nova enquete. Onde será que tem? Não sei, a gente dá um jeito, mesmo que não for hoje, a gente arranja depois. Mano, esse, esse filme assim tá no, tá no coração, tá no cocoro, ele é um filme muito bonitinho, muito legal, é o primeiro contato, né, tipo, o filme ele tem uma atmosfera muito diferente, do, do anime, muito Total, diferente dos mano. jogos. Isso que eu acho mais fantástico dele. E, e aí, quando você pega as cartinhas pra jogar, você fala, caralho, eu sou o Ash. <risos> Vai, Pikachu. E as cartinhas vêm nessa pegada, né? De você se sentir ali no, no protagonismo, na sua aventura Pokémon. Isso que é o mais legal.
0: Sim... Os filmes, os primeiros, né? Os primeiros dois, três filmes, eles têm... O, o terceiro filme também acho muito legal, que é Doentei. É pesadíssima a história, inclusive. É pesadíssima Doentei, a, a história. assistir. Doentei, a menininha, é, o, o cara, acho que ele é, ele é tipo um historiador, um arqueólogo, alguma coisa. Ele vai procurar um pokémon, tipo, místico, assim, que são os anões. É aquelas uhum. letras, tá ligado? Aqueles pokémon letra. Ele vai procurar e ele acaba, mano, desaparecendo. Tipo, a menininha fica desolada, tá ligado? Aí eles chegam lá pra tentar ajudar ela. Só que o cara, ele vira o Pokémon lendário que é o Entei, tá ligado? Ou ele, ou ele tipo, meio que encarna nesse, nessa parada. É um rolê assim, velho.
1: Nossa, a partir Mas é eu tô o, no é Pokémon, o é isso?
0: É o pai dela, velho. Mano, é muito louco, velho. É muito louco. Esse filme eu acho muito legal. É muito legal. E é, e é o primeiro que tem uma. que tem o Charizard sendo fodão ali nos filmes, tá ligado? Uhum. Tipo, começa. A, se eu não me engano, posso estar tá errando a minha memória. Mas ele começa a, a obedecer mais o Ash. Então, tipo, tem uma relação interessante ali Construção também. Construção de personagem. É, Só que esse filme, ele já é do, da segunda geração, né? Ele já é da segunda geração. É, é porque assim. Ah, eu não vou dar spoiler. Ah, não é spoiler, né? Nossa, a primeira temporada de Pokémon aconteceu há quanto tempo? Mano. Oh, você que não sabe, você que não sabe, no final da, 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 do primeiro arco, né, de, do Pokémon, o, o Charmander, o Charmander o Charizard, né, que era meio rebelde com o Ash, ele fica com, com uma mina lá para ser treinado, tá ligado? O Ash deixa, porque o Ash faz isso com os Pokémon dele, né? Ele fala, mano, falou, abraço, né? Então, ele o Charizard, <risos> tipo isso, ele deixa lá com a mina para ser treinado. Nesse filme do Entei, ele volta, tá ligado? Então, mano, foi muito louco ver ele no filme. E ele volta treinado. Então, ele já tá, tipo, obedecendo. Ele já tá, mano, mó parça. É uma da hora, velho. É uma da hora. E a segunda geração, né? A segunda geração dos Cotioros Lendários. Aí eles fizeram vários filmes dos Cotioros Lendários, né? Teve o primeiro e Teve um do Suicune que aparece o, o cérebro Que, é, inclusive, uma coisa muito interessante. Você assistia Pokémon no cinema, esses filmes, sempre tinha um brinde que era a cartinha. Eu tenho algum lugar guardado. Eu tinha. Eu t... do... Desse filme do Celebre eu assisti. Acho que eu tinha os dois. Eu tinha o Celebre e tinha o Suicune, que eles deram. Enfim, tá guardado. E isso era muito legal, velho. É muito legal. Então, por isso que o Pokémon é rentável. Eles sabem como fazer as coisas conversarem. Então, você foi pra ver o filme você ganha cartinha. Você fala, nossa, assiste cartinha. Quero cartinha, entendeu? E aí você vai, você compra boneco. Nossa, eu tenho um monte de brinquedo Pokémon, velho. Um monte de bonequinho. Véi, os caras são espertos, né? E aí tinha essa propaganda do TCG, que naquela época não era tão explodido né como hoje. Hoje é um dos maiores, assim. Ele é, junto com o Magic, o de maior sucesso. O Magic, como desde sempre, sempre no topo, né? Porque hum. desde sempre. Mas Pokémon, velho, veio e tá gigante. Gigante. Porque tem uma mecânica mais tranquila, assim, sabe? Mais simples. Não é, por exemplo, um Yu-Gi-Oh! Que é extremamente complexo. O jogo que afasta muita gente do jogo é porque ele é extremamente complexo. Num Pokémon, você tem mecânicas mais tranquilas. O Magic está no meio termo. O Magic ele tem as suas complexidades, mas é, não é tanto quanto Yu -Oh, né? o Yu-Gi-Oh! O ponto positivo do Pokémon, por exemplo, é que você joga o rolê... Ó, o pessoal que joga o Pokémon não me entendeu mal, eu acho mal legal. Mas <risos> a interação é um pouco diferente. Tá? Porque é meio que cada um faz o seu jogo. Não sei como está hoje. Tá? hoje em dia não estou acompanhando o cenário e tal, mas é, cada um meio que faz o seu jogo e a interação acontece para você atacar e, e assim, vai né? no ataque e aí depois você recebeu o ataque você vai lá e reage no seu turno. E No Magic tem um pouco mais de reação entre turnos, né? mas no Yu-Gi-Oh! por exemplo, o que eu curtia muito, o que eu gosto muito, é que justamente você consegue jogar literalmente no turno do oponente. Entendeu? Você joga. Então, é uma dinâmica diferente. Né? O que torna ainda mais difícil. Você tem que ficar super atento.
1: É o que você falou, né? No Yu-Gi-Oh! tem testão. Uhum. É bizarro. Você builda todo um deck ali. E apesar da sorte, meu, tem, tem efeito que leva a outro efeito, que leva a outro efeito. Que você pode pegar a carta no... no baralho, que dá outro efeito. E nisso você faz uma, uma cadeia absurda.
0: É, não. E a reação em cadeia, né? E é literalmente a, a Chain, né? São as Chains. E aí você tem uma ordem específica para resolver as Chains. Então a ordem que você faz as coisas importa. Então, tipo, é uma complexidade muito absurda. Você tem que manjar muito do seu deck e dos decks que estão na competição, por exemplo, se você for jogar um competitivo, for jogar local e tal, para você saber o que fazer. Em que momento você tem que usar a sua carta para reagir no turno do oponente para quebrar o combo dele. Então, mano, uhum. é muito mais complexo. No Pokémon, por exemplo, você faz o seu combo... E você faz o seu combo. Se você tiver a sorte de vir as cartas na mão de você, nas cartas que tiram a sorte, né? Pra você buscar e tal, se você conseguir encontrar as peças, você faz e faz o seu jogo fluir. No Yu-Gi-Oh! não, você pode ser interrompido e fode-se aí. <risos> tipo, já era. E já era. E às vezes, literalmente já era, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! É, um, é um jogo de um turno, muitas vezes. Né? Uhum. Muitas vezes é isso.
1: E você, chat? Qual que é o joguinho de cartas que vocês mais jogaram na vida? Conta pra nós. Porque pra mim, eu acho que foi o Yu-Gi-Oh! E ainda Depes eu joguei de mais. De, de infância, com certeza. Com certeza. E depois ainda, eu comecei a, a jogar contigo. <risos> você começou a montar o, os cards ali e tal, eu só roubava teu, teus decks e ganhava de ti. Era isso que eu fazia. Já que você dava dinheiro então pra todo mundo, dinheiro. né? Fazia uns 3, 4, 5 decks... Hashtag exposed. É.
0: <risos> Vamos falar sobre isso. <risos> mas é verdade. Eu voltei
1: a jogar nessa época, entendeu? <risos> ó, o chat...
0: Justo. A povo do Pokémon ali, ó. Ford, do que forte que Pokémon. Um <risos> As do Pokémon. Então, o que é
1: esse Keyforge que eu não conheço? Conta pra nós.
0: Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O Keyforge, ele é um jogo... Cara, é, é muito interessante. Ô, chat, me corrija se eu estiver errado, mas é do mesmo parça que fez Magic, né? Só que tem uma pegada um pouco diferente. Esses jogos que a gente está falando, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, são todos jogos em que a gente tem a ideia de TCG, né? De a gente trocar as cartas, e tem o jogo construído. O competitivo ele é formado pelo jogo Constructed, em que você monta o seu deck. Tem o deck building envolvido. né? Você pega as cartas individualmente lá e vai buildando de acordo com a estratégia que você quer fazer. O Ford é um pouco diferente você compra o seu deck pronto, é aleatório. entendeu? Ele conta com a ideia de aleatoriedade quando você vai comprar o deck. E você não mexe nele, entendeu? Você registra o seu deck pra jogar, os competitivos e tal, mas é um deck que tá ali. Ele é feito aleatoriamente pelos algoritmos lá e acabou, tá ligado? Tem uma estratégia, uns uma... clãs ali, não sei se é clã que fala, né? Mas é isso. Você tem aquele deck, comprou o deck e é isso, mano. Aí, mano, as artes, né? Sempre bonitinhas. O que... Vende card games.
1: Isso de verdade é uma coisa assim que... Pô, é muito da hora, velho. O pessoal realmente se empenha nas artes do Solé. Ah, é muito tudo louco, muito véio. bem feito, cara. Qualquer card eu, eu game em minha o... boca que você, que você encontra por aí, as... é tudo muito bem feito. Isso é impressionante. Parece que todo mundo sabe desenhar, só eu que não.
0: É bem isso, velho. É bem isso. Oh, e, e os card games, assim, falando aqui pessoalmente do meu gosto, né? Japoneses, é, é muito louco, velho. É muito louco. Tem um, não sei se vocês conhecem, chat. Chama card Fight Vanguard. É, é, eu vou mostrar Vanguard. aqui pra vocês umas cartinhas. Vanguard. Cara, é muito legal também. É muito legal. É, ele é diferentão. Ele também é complexo. Os card games japoneses, eles são mais complexos assim, sabe? Eles não fazem questão de facilitar a vida, não. É, juro pra vocês. <risos> Cada coisa que você fala Jesus. Mas é muito louco, velho. Também tem o anime, né? Tem o desenho. Então... É, vende coisa ali. Tem algumas cartinhas temáticas que eu uso como token do Yu-Gi-Oh!
1: Pra ver como ele joga Vanguard, ele usa como token em outros jogos. É
0: isso. <risos> é isso. Ó, o povo botou só bora no, na Watch Party do Pokémon, hein? No nosso Discord, hein? Ó, aqui temos uma cartinha de Vanguard. Olha que da hora, velho. Tem muita informação também, tá? E não cabe no Twitch não cabe não não cabe definitivamente não <risos> aí como eu gosto muito de música eu comprei uns, umas cartinhas que são meio temática tá ligado ó o parça que toca baixo e a mina que toca guitarra ó.
1: ah esse é tipo Sharkboy e Girl só que da guitarra é isso da guitarra e do baixo <risos> é
0: tipo isso é tipo isso e, e várias cartinhas brilhantinhas né porque é da hora a carta brilhante né exatamente Cardfight Vanguard aí para quem quiser conhecer vai procurar que é um jogo bem da hora
1: esse eu cheguei a ver, uh, tinha uns amigos que jogavam, vi algumas cartinhas tal, vi até um pessoal jogar, só que eu nunca fui muito atrás. Qual que é a pegada dele? O que, que ele tem de diferente assim? Diz que ele é mais complexo, né?
0: Ele é mais complexo, é, mano. Ele tem um fator sorte. É que não é bem sorte, né? Porque esses decks você constrói para fugir da sorte, tá ligado? Eu tenho azar. Então muitas vezes eu, né? Porque assim, né? Ah, enfim. Eu, meus decks de Yu-Gi-Oh! eu tinha, tipo, uma carta que é um, um brick, que a gente chama, né? Que a gente não quer que saia na mão, porque é um negócio que depois você não vai conseguir usar. Ele precisa estar dentro do deck pra você conseguir fazer o negócio girar e funcionar o combo. Eu sempre saia com ele na mão, né? Padrão. Mas é feito para não. A probabilidade de sair é muito pequena. Então você monta a probabilidade. Isso é tudo estudado também. Quando você vai montar, se você quiser jogar um negócio mais a sério, competitivo, você vai estudar essas questões de probabilidade para ver o quanto que você coloca para o negócio funcionar. E vai testando, claro. Não é também só fazer conta. né? Você testa e vê o quanto que sai. Você fala, mano, tá saindo muito, troca. Você vai testando. Uhum. Então é uma coisa muito forte também. Né? O povo se reunir para jogar e ficar testando deck para campeonato. Mas o Vanguard, o, é, é, velho, eu acho muito da hora. É, só que ele é muito mais complexo, velho. Ele não é tão dinâmico no sentido de jogar no turno do oponente quanto o Yu-Gi-Oh! Mas uhum. ele tem uma pegada meio magic de você ter as suas unidades e você poder defender. Entendeu? Uhum. É, então você vai ter tipo um... É, ele meio que mistura muitas mecânicas desses outros famosos. Você começa com um, um parça que é o seu básico, mas é o seu main, é o seu personagem principal, tá ligado? Da temática do seu deck. Como o Pokémon, que é o seu Pokémon básico, seu inicial, tá ligado? Mesma ideia. Você começa com ele e você vai upgradeando ele também, assim como você vai evoluindo o Pokémon, tá? Então tem essa mesma ideia. Só que, é, diferente do Pokémon, você não vai ter um parça na frente, o resto no banco. No Vanguard você tem um parça na frente, que é o seu líder, e dois adjacentes, e eles vão batalhar. você pode ter mais atrás também. É tipo, 3 e 3 o, o campo. E aí... Hora... Véio, e aí vai, vai ter os bônus. Tem o poder de ataque que eles têm. Enfim. E você tem cartas na mão que tem bônus adicionais, que são os triggers. Então pode dar bônus de ataque, pode dar é, bônus de crítico. Enfim. Mano, é, é complexo. Mas assim, não dá pra ficar explicando aqui todas as mecânicas. Mas... Vai a, vão atrás, gente, que é, é um negócio que é muito legal. Eu não sei como funciona o Organized Play, né? O competitivo, efetivamente, no Brasil, por exemplo. Não sei como que tá. Mas quando eu fui atrás pra ver, pra, de repente, montar deck... Porque eu, eu gosto muito... É, é, quando eu falo que eu gosto muito de card game, é real. Tipo, mesmo rolê não existindo competitivo, eu queria montar um deck porque, mano, eu acho da hora, tá ligado? Eu ia montar um pra mim e um pro meu irmão. Nem que fosse só pra comprar o um deck temático pra jogar eu e meu irmão, assim, sabe? É, eu acho muito legal. Mas eu pergunta. comprei comprando Tolkien. <risos> Bonito, é isso?
1: Uma curiosidade, chat, vocês que construíram decks, vocês costumavam jogar competitivo ou não? Vocês jogavam mais com os coleguinhas? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu, eu nunca montei um deck, tinha uns deckzinho, mas assim, nunca montei um deck e eu nunca fiz questão de part participar de competitivo. Você, por outro lado, não, né? Hardcore, se fazer, fazer direito. <risos>
0: Pra fazer, fazer direito. Mano, é porque assim. Gastar né?
1: direitos também, né?
0: É, essa é uma coisa que a gente vai falar, que pra ser jogar competitivo é um negócio que é caro, tá ligado? Por quê? Aí eu vou falar das diferenças né que eu, que eu acho que eu, que eu gosto do Yugi, mas também é uma faca de dois gumes, né? No competitivo de Magic, de Pokémon, você tem uma rotação. Né? Então você tem coleções, por exemplo, anual. Sei lá, sempre acho que no Pokémon acho que são quatro rotações que funcionam. Mano, são, tipo, acho que quatro rotações que ficam. Então, depois que lançam algumas, eles vão rotacionando, elas caem e as cartas daquela coleção param de poder ser utilizadas em campeonato. Né? Isso no Magic também funciona assim. Então, claro, hoje eu estou falando no, no competitivo padrão, né? no, é... no Constructed. Né? Tem outros competitivos que aí, os negócios mais legacy, que deixa aberto você usar qualquer coleção, mas não é o foco, por exemplo, para você jogar um mundial, tá ligado? não é o rolê, para você jogar essas competições mais, né? É, aí tem essa rotação, isso no Magic e no Pokémon, então é uma coisa que sempre me afastou, porque eu falo, mano, eu vou comprar minhas cartas e aí depois elas vão cair, e aí, tá ligado, vou ter que comprar de novo, e às vezes eles relançam a mesma carta, só que da coleção nova para você poder usar ela, porque é uma carta muito do meta, no Pokémon tem muito isso, Uhum. Tem uns um, um supporters, né? Uns, umas, uns trainers lá que são muito fortes. E o povo, tipo, mano, precisa, se não, algo igual, algo muito semelhante. Então sempre tem uns reprints, né? Nesse sentido de você poder usar no competitivo. E você não pode usar as antigas, tem que ser da nova coleção. Tem que ser da nova coleção. Tem que ser da nova coleção. É, alguém isso dinheiro, me afastou. Né? <risos> Exatamente. Isso me afastou muito desses competitivos, entendeu? Então, o que eu joguei, por exemplo, de Pokémon é o que eu falei trocar uma ideia, tipo, mais de criança, né? O seu esquema com Yu-Gi-Oh! É, e com Magic era um rolê também mais de... da gente jogar, né? Teve uma época ali no ensino médio, a gente jogou muito Magic. É, hoje em dia, como eu falei na live passada até, eu jogo mais Commander. Que, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O, o deckzinho que eu tenho de Magic, que, inclusive, acho que eles pararam de fazer, mas tinha uns deckzinhos assim, ó, que já vem pré-construído, que é um deck de evento. Então, é um card já com uma estratégia bolada. Claro, tem suas, seus pontos negativos, né? Suas falhas uhum. da estratégia, o que é padrão. Mas era um deck bem forte. Então, tipo, dava para brincar num, se eu fosse em uma loja local para jogar um, um, uma competiçãozinha ali, um torneio local. É, acho que foi poucas vezes. Uma ou duas vezes só e foi legal. Me diverti. Mas hoje jogo... O legal uhum. do
1: Magic, desse Commander, principalmente, é que tem aquelas cartas grandes, né? Que é diferente de todo baralho. Essa, Essa mesa
0: Eu acho da hora.
1: É tipo triplo do tamanho.
0: Esse é o meu Commander. Então, hoje em dia é que eu jogo é Commander. Que são essas cartinhas aqui. Que tem uma pegada também, é pré-construído e você não muda. Não precisa modificar, não precisa investir mais dinheiro. Era um pouquinho mais caro, né? Mas... É... E vem um monte de carta boa, tá? Vem um monte de carta boa. Você consegue usar.
1: Você investe um pouquinho mais, mas é uma palada só.
0: Exato. É uma só e é um rolê mais para você se divertir, né? Não tem uma pegada tão competitiva. Mas é da hora. Tipo, você jogar de dupla... Eu joguei muito, é uma legal. É... E tem várias coleções de Commander, né?
1: Isso é uma coisa que eu acho sensacional no Magic, é que dá para jogar de dois. Dois contra dois e tal. Fazer umas coisas é, assim. A gente muito faz. É, Muito É
0: da hora. No Yugi dá pra fazer também. Dá para fazer também. Até no anime, no anime a gente viu uns negócios assim. É da hora também. É, não é, é padrão, comum, tá ligado? Não, então, não é feito é. pra isso. Exato. Ligado? Não foi pensado pra isso. Mas dá pra fazer. O Magic já funciona melhor. Sim. Não, o Magic tem mecânicas que funcionam muito bem. Eu, eu acho que ele é muito bem polido. Sabe? Não sei. É, também eu, eu tem eu tempo bastante. de mercado, né? Tem tem tempo não Tem tempo?
1: Muito tempo de experiência.
0: Então assim, é um que eu joguei bastante antes de voltar pro Yugi, então joguei de criança, né, bastante Yugi, e aí eu voltei é... sei lá, não lembro quanto que foi mas enfim, e aí, mano eu comecei a, eu peguei para ver como que era mesmo o rolê, peguei uh, os decks iniciais só que dessa vez, OG, né o negócio <risos> o oficial do hum. Konami ali com os decks que vinha do Kaiba, vinha do Yugi e do Joey e aí vinha o... os deuses egípcios sabe, um negócio super é, nostálgico, só que nada competitivo, nada competitivo, nada, era só pra se divertir mesmo. E aí, mano, eu comecei a atrás, ver, porque eu me interessa essas coisas, e falo, mano, se eu vou né, fazer o rolê, vamos fazer o rolê, né, vamos fazer o rolê. Aí eu comecei atrás de alguns decks, comprei um uma coisa que acontece bastante no Yugi, é, é ter deck inicial, né, no Magic tem também e tal, no Pokémon também, e você consegue fazer decks geralmente juntando três, iniciais, ou quatro, não sei, depende da quantidade que você pode ter de cada, né, cópias de cada carta, no Yugi são três de cada. Então, você pega três decks iniciais, vai ser um investimento menor, mas você já vai ter uma estratégia ali que consegue brincar. Mais efetivo, né, se você pegar um deck inicial, você não vai ter a quantidade de cartas a estratégia do deck funcionar. Então, sempre três, para você conseguir montar alguma coisa. Então, eu fiz isso com um deck lá que tava super forte, tava super forte na época, só que eu não tinha todas as cartas, tá ligado? Ele vinha com um core, Tipo, parte do core, na verdade. E eu descobri depois que ele ia ficar forte por duas semanas. É. Olha que beleza. Ele tava forte. Bonito. Quando ele lançou, ele era o deck mais forte. Não, não foi nem isso. É que por duas semanas, quando lançou, foi o deck mais forte. Eu acho que ele demorou pra chegar no, no Ocidente. Uhum. É porque tem isso, tá? Primeiro lança no Japão, no caso do Yugi. Eu vou falar muito mais pautado pelo Yugi, que é o que eu tenho mais experiência, tá, gente? Então... É, eu sei que lança também Pokémon antes no Japão, tanto que a gente tem uns spoilers de, das coisas, né? De cartas bonitinhas que vêm, aí, né? Então, sei que acontece da mesma forma. Mas no Yugi, lança antes e a gente consegue até ter algumas ideias de muitas coisas por isso. Então, lança antes lá, demorou para chegar aqui, ainda mais no Brasil, porque às vezes dá mais atrasada, é legal, né? A... Quem que aqui? que distribui aqui? A Devir. A Devir, às vezes, dá mais atrasada, assim, né? E dá ruim, Braco mas enfim. O buraco Negro
1: de Curitiba, né?
0: No mínimo. É. Mano, não sei o <risos> que, que acontece. Não sei. Real, demora muito pra chegar as coisas. E aí, velho, descobri que eu ia ter um deck legal, mas que ia ser bom por duas semanas. Porque depois ia lançar um deck absurdo, absurdo. Que era uma temática muito foda, inclusive. São os Zúriacs. É A temática de zodíaco, só que é pegada de Zul. Então eles eram antropomorfos, uns bichos antropomorfos de zodíaco, tá ligado? Tinha dos símbolos lá. Do, do Zodíaco Chinês, se eu não me engano, né? E, mano, muito louco, muito louco. E super forte, tipo, o deck mais forte, assim. O, o Yu-Gi-Oh, ele tem dessas, tem os decks Tier 0, tá ligado? Tier 0 que, mano, é, é isso. É isso. Ou você joga com o Tier 0, ou você pega um Rogue pra tentar counterar o Tier 0. Só que aí você perde pra outros Rogues que tentam te counterar. Então tem assim, essa pegada, entendeu? isso. Mas em geral o Tier Zero ganha, porque é muito mais forte. É, é, é absurdo. Quando tem Tier Zero, geralmente tem o ban, né? No Yu-Gi-Oh! tem a ban list que tem algumas cartas que são banidas para você usar. É, limitações. Algumas são banidas, você não pode usar nenhuma cópia, algumas são limitadas, você pode usar uma cópia só. Semilimitadas, você pode usar duas. Hoje em dia tem uma carta só que é semilimitada. Porque semilimitada é um negócio que meio que não faz sentido. né, Mas enfim. Duas para três? Depende muito. Eles colocam uma carta que não... tipo Enfim. Konami. Depois eu vou explicar o porquê. Eu, pra, eu, vocês já sabem o intuito da banlist. É vender, tá? Depois vamos falar sobre isso. Mas aí saiu esse deck. Geralmente quando tem um deck tier zero, eles banem as cartas é, dá um, pra para dar uma balanceada, porque senão também não dá pra jogar o competitivo. né isso não tem graça. E, e aí lançou esse deck super forte que mano não tinha o que fazer, tá ligado? Era muito forte. Aí, velho... Dei um tempinho, aí lançar um outro deck que era da hora, velho. Que é uma temática de dinossauro, que eu acho muito foda. Aí eu falei, mano, vamos pegar um deckzinho de dinossauro, montar um deck dino, tá ligado? E tava chegando perto do nacional, do campeonato brasileirão, do Tio Yu-Gi-Oh. mano, vou pegar um deck dino, montar um deckzinho dino e vou jogar o nacional, velho. E aí montei lá, peguei três, era deck inicial. Peguei três e você já tinha um core super bom, inclusive hoje tem cartas desse deck que estão bem mais caras, tipo, que estão o preço do deck inicial, então, às vezes é um bom investimento, fiquem de olho nessas coisas. Tem, é sério, hoje em dia tem cartas de deck inicial que vale mais que o deck, então se você compensa comprar o deck só por causa da carta, você consegue vender o resto, porque troco, entendeu, uhum. tipo, é bom. E, e aí eu peguei três, montei, precisava de algumas outras cartas, né? Porque no Yu-Gi-Oh! você tem o, o deck normal, o seu main deck. Vou mostrar aqui para vocês: justamente o deck Dino. Que. Cadê? Tá aqui. O meu deck Dino, que não tá atualizado, tá? Tem dois anos já que eu não, eu não jogo Yu-Gi-Oh! Então, mas tem o deckzinho aqui, Dino. Então esse vem no deck inicial. Um deckzinho. Que tem os monstros, tem as magias, né? Do anime lá, ó, Mundo Perdido. Ganhei muito de você com esse deck. Esse deck é mó bom, mano. Ó, tira não, essa carta, o boss do, do deck é mó boa essa carta, velho. Essa carta aqui, conseguia né, dar uma counterada nesse deck super forte que eu tô falando. Enfim, só que eu também não conseguia ter todas as cartas, porque tem uns pra fazer combo que, não, mano, eu não, não achava no Brasil. Tipo, essa carta aqui, ó, ela é era essencial, hoje em dia não é tanto, acho que o povo não tá nem usando ela mais. Mas na época não, você precisava dela, tá? Porque ela, ela é um regulador, era é um tuner, tá escrito aqui no efeito dela. Que você consegue fazer cartas de extra deck. Olha a complexidade do Yu-Gi-Oh, velho. Tem o deck principal, tem o deck extra e tem o side, né? Que sempre tem side nos, no Magic também tem, para você trocar as cartas do main deck e tal, você conseguir adaptar com a estratégia do adversário. E aí eu precisei comprar umas cartinhas, tipo, mano, uma carta de extra deck, assim, ó, que não vem, não vem. Então eu tive que comprar essa aqui, por exemplo, tive que comprar essa aqui e, mano, eu usei o que eu consegui encontrar, que funcionava, velho. Aí eu fui jogar, só que, mano, não tinha experiência nenhuma mano, no competitivo, tá ligado? Foi a primeira experiência, assim, e, obviamente, fui super mal. E ainda mais que os decks que estavam rolando, o Eric foi comigo, ele, ele jogou também o, pra categoria de baixo, que era mais novos, né, de idade, ele jogou também. É... Mas foi super da hora, uma experiência muito legal. Mas assim, não tinha como a minha experiência e os decks que rolavam era muito difícil, velho.
1: Levou era o Rafa. Foi isso.
0: Nossa, muito <risos> forte, muito forte. Mas a... a o deck que eu escolhi foi, um... foi uma boa escolha, tá ligado? Se eu tivesse mais experiência, eu conseguiria fazer mais coisa.
1: Hum.
0: E aí, claro, jogando, né, velho? E aí, mas ali começou um negócio do de... tipo, mano, eu quero jogar esse negócio mais da hora, velho. Aí eu fui atrás de carta, fui atrás de carta, e aí descobri um rolê que tem, né? Assim, como você até prever muitas coisas que vão acontecer no Meta, né? Por conta da, de banlist, por conta de várias coisas. Como as, as coleções lançam primeiro no Japão, você consegue ter uma ideia de como que está indo a competição no Japão para você trazer a ideia para cá. Em geral, acontece lá primeiro e vem para cá. E por alguma razão o povo não, não acompanha essas coisas, entendeu? Então uhum. você consegue usar essas informações a seu favor, tipo, mano. Muitas vezes eu conseguia, eu conseguia saber o deck que ia ser bom aqui, que ia, sabe, lançar alguma carta lá que ia dar um up em algum deck mais antigo, e você compra a carta, já se previne para depois vender, <risos> tá ligado? Porque vai valorizar. Então tem uma, um mercado de, das cartinhas muito forte. No Magic, isso é muito forte também, né? E. Só que assim, as empresas às vezes é mais abusado, né? A Konami. Ela bane carta para poder vender a coleção, o que é. As suas rotações das outras empresas é equivalente, eles precisam vender, tá ligado? Então tem muito disso, velho. Eles fazem os bans lá, nos decks que estão mais fortes, que são de coleções passadas, para o povo começar a comprar as coleções novas, que são os decks mais atualizados e que vão, consequentemente, acabar sendo fortes também. E sempre tem uma cartinha lá em coleção que é a cartinha que é o Meta Changer, sabe? Que vai, vai balançar o rolê e vai fazer a diferença e que custa o olho da cara. Uhum. Que custa O olho da cara, tá ligado? É isso. É, o olho isso, da cara véio. tá tudo bem, né? É, não. Aí você vai, mano, se adaptando. Eu fiz muitas compras. Essa carta que eu mostrei aqui que não tinha, eu comprei no eBay, sei lá de onde, velho acho que do Reino Unido. Eu não tinha aqui. No Brasil, tá ligado? Comprava muita carta da Nova Zelândia, né? A nosso piada da Nova Zelândia. Comprava muita carta. Tinha um site, chamava... Conta pra nós
1: essa, essa história aí da Nova Zelândia.
0: Ah, o que que acontece? Aqui, as coisas são bem caras. <risos> bem caras. Então, a gente procura alternativas. O eBay é uma alternativa. Só que às vezes também, mano, tem coisas caras. Às vezes tá ali, né? Suscetiva sei lá, né? Um pouco mal intencionado às vezes você encontra umas lojas fora, assim, que são boas, né? E na época que eu investia nesse rolê aí, eu achei uma loja na Nova Zelândia, que chama, acho que era, era um site, né? Acho que chamava YGO YGO Singles, alguma coisa assim de YGO Singles, que você comprava as cartas isoladamente, né? Tipo, carta por carta, que inclusive é um negócio, se você quer montar um deck, vale muito mais a pena você comprar carta por carta do que você comprar Booster Pack, tá? Fica a dica, inclusive. Booster Pack é um negócio que não vale a pena. Não vale. Você vai gastar muito dinheiro para encontrar as cartas que você quer. A não ser que você for, que você, sei lá, pensar em comprar uma grande quantidade para investir de fato, para você revender. Você achar alguma carta cara e revender, porque aí compensa tudo que você investiu, beleza. Mas assim, não vale a pena. Se você for montar um deck pra jogar, compra single. Compra carta avulsa. Porque não vale a pena. Então, mano, tinha esse site na Nova Zelândia que eles vendiam por um preço muito bom, velho. Em dólar neozelandês. <risos> então, velho, eu falei, ah, é Stunks total. Era mó bom. Pra vocês terem ideia, teve, na, nessa época aí, lançou um... Lançou não, né? Já tinha lançado um deck que era o pêndulo Magician. Enfim, uma mecânica específica de pêndulo que ia ficar muito forte, velho, ia ficar muito forte. Eles estavam vendendo o Core, tipo, as, todas as cartas essenciais, tudo, e vinha muita coisa. Por 10 dólares. neo É, mano, dava mais ou menos... Eu não lembro se era 10 dólares neo ou USA. Mas, enfim, tava tá Vamos é colocar uns 10, 10 dólares. 10? Não, é um pouquinho diferente. Acho que 10 dólares USA são 15 neo Alguma coisa assim. Na época. Na época, era um negócio assim. Vamos colocar 10 USA, tá? Ok, ok. Então, 10 dólares USA. E vinha, basicamente, o deck inteiro com extra deck, basicamente tudo. Pergunta é, chegava a tempo? Mano, chegou. Quanto tempo demorava? Acho que não demorou um mês, velho. O que é bom. Melhor do que a AliExpress. É, ah, foi, era bem bom, velho. E ainda vinha num, eles mano, mandava sleeve, mandava num, nos negocinho de plástico assim de acrílico, velho. É, mano, era um negócio top, top. Ah, saudades, saudades dessa, dessa loja. Acho que não existe mais, inclusive, tá? <risos> acho que, não sei porquê, mas enfim mas eles tinham várias promoções sempre, e era muito bom e se você, né, jogasse um time, você conseguia comprar uma grande quantidade e você não pagava nem frete tipo, era muito bom era muito bom, então o povo começou a descobrir eu acho, mas é, era uma coisa que valia muito a pena, velho, era um site muito bom mesmo e aí eu comprei esse core por 30 reais tá ligado? Na época, 30 reais vinha muita coisa, vinha basicamente o deck inteiro eu comprei uma coisa ou outra só depois para complementar, e eu tinha literalmente o deck tier 0. para vocês verem, quanto tempo faz? 10
1: dólares eram 30 reais. <risos> faz muito é, tempo. É,
0: faz tempo. <risos> that, faz muito, muito tempo isso. Hoje em dia não dá mais, hoje em dia é, ficou pra carta fora. Mas, tipo, mano, 30 reais basicamente, um pouquinho mais do que eu gastei, eu tinha um deck mano, tier zero Que era, literalmente, foi por um tempo lá o um, mais forte. Depois lançou uma outra carta. Por que, que ele, ele seria o mais forte o povo demorou para comprar? Porque lançou uma carta específica que ia bufar muito esse deck. Mas ele já era forte sem essa carta ser lançada. Então, tipo, eu, eu tive esse deck mais forte por um tempo. Aí depois lançou essa carta, meu deck ficou desatualizado porque, obviamente, não conseguia comprar essa carta porque ela era uma carta que custava, sei lá, uns 800 reais. Sabe assim? Não sei se eu era de simples, hum, mas... Você precisava, de, você precisava de três, então, assim, não dava, tá ligado? Se você joga competitivo, você vive disso, você compra. Não era o meu caso. Mas era muito caro. Mas, assim, joguei e, mano, perdi poucas vezes com esse deck, porque ele era muito forte, velho. E eu gastei muito pouco. Foi, assim, o deck, o melhor custo-benefício que eu tive já. De longe, de longe. Aí depois, obviamente, o que, que a, 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 a Panini, a me fez? O que, que você acha, Bruno, que eles fizeram? Baneou alguma coisa. Ban! Alguma coisa? Bania muita coisa. Bania muita coisa.
1: E como que é... Você sabe como é feita a escolha dos banimentos, assim? Ou é simplesmente banir ah, coisas? Não, eles... Coisas são
0: não eles, olham, eles olham coisas que são essenciais para a estratégia do deck. Em geral, eles banem coisas que mexem com a consistência. Então, se o deck se propõe a fazer alguma coisa, eles vão banir algum, algo, alguma carta que diminua a quantidade de vezes que você vai conseguir fazer isso. É basicamente isso. Eles mexem com a consistência. Basicamente, eles quebram o deck. É, com alguns decks, é exatamente isso. Alguns decks, eles são literalmente quebrados com o ban. É, outros, não, tá? Tipo, por exemplo, aquele arquétipo que eu falei lá, o Zuri X. Quando eles baniram, demor demoraram pra, que pra quebrar os caras, viu? Baniram várias vezes. Várias vezes tem muitos decks que são extremamente fortes que você tem que banir várias vezes, várias coisas para conseguir quebrar. Quebraram. E aí eu aproveitei e comprei quando tava tudo quebrado, tava um monte de carta banida, paguei super barato. Aí depois eles voltaram e valorizou. <risos> então, assim, porque uma hora vai voltar, porque eles não querem que também fique parado, tá ligado. Os arquétipos precisam funcionar, você precisa estar vendendo, porque eles têm coleções né, empacadas também. Tem carta que eles printaram e precisa vender também. Então, não é bom. E, e aí você incentiva o, os jogadores mais antigos a jogarem, né? Que se você tem um deck, se investiu num deck, do nada ele é banido, e aí você vai parar de jogar? Tipo, sim, Tipo, né? é, 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 A empresa não ganha com isso. A empresa quer que você esteja na comunidade jogando... Porque aí você vai estar tá na, na sua loja local incentivando o lojista incentivando a, a competição local ali, incentivando a venda dos produtos deles, e aí vai tudo girando. Então eles querem mais pessoas jogando. Mesmo que seja o povo com, com deck rogue para bater no meta, tá ligado? O que é muito legal. E acontece. O, povo, o que tem de povo que monta deck para counterar e funciona? Nossa, já teve ganhador de YCS fazendo isso. Na época do ZuriX, tinha um deck de sapo, que inclusive tenho muita vontade de, de ter deck de sapo. É muito, é muito da hora. Totally awesome. É muito bonitinho. É totally awesome. Top. <risos> Não, é muito bom. Os nomes da Konami são muito bons. E, e aí, mano, o cara foi com uma estratégia absolutamente de counterar esse deck super forte. E ganhou. Tá ligado? Ele foi campeão. Ganhou tipo, o que seria o Major, né? O que seria uma das competições mais importantes ali. Não era o mundial, mas era tipo uma que dava ponto para vocês classificar para mundial. Na Sul-Americana ali. Não, isso foi foi velho.
1: Não, mas ele ganhou uma o campeonato sul-americano pensando no mundial assim no futebol.
0: Não, não era, não era, não era regional, não era, é porque na no competitivo do Yu-Gi-Oh, você tem algumas coisas, né? Você tem esses regionais os, tipo, que seriam os, os continentais também e tem os YCS tem o YCS que é o Yu-Gi-Oh! Championship Series que é um pouquinho diferente não seria o nacional não seria o regional, entendeu? é um pouco diferente. diferente ele ganhou um YCS entendeu? que é tipo de uma cidade já teve inclusive o YCS em São Paulo, joguei é, fiz, fiz uma escolha tanto quanto equivocada no deck Eu devia ter feito outra coisa mas uhum. eu já tinha feito a inscrição. Aí, né? Mas como eu fiz o cadastro lá, inscrição na, na pré, eu fiz a pré-inscrição, eu ganhei o dadinho. Olha que bonitinho. Dá para vender também. E é rosinha, é mó bonito. É um dos mais bonitos esse aqui. Na sorte também. isso foi na sorte. Você ganha um saquinho fechado e é sortido. E aí eu ganhei esse dadinho. É mó legal. Relíquia, relíquia.
1: o Konami tem, também faz loot box na vida real, então. Bom saber.
0: O quê? Nossa, faz muito. Konami? <risos> <risos> ah, o apelido da Konami é Komani. Sabia? Komani. Komani, <risos> é. Na comunidade Yu-Gi-Oh! É chamada de Komani. Quando tem a, a Ban Season, né? A Ban Season da Komani. Mas é mó legal. E para você participar do, dos campeonatos, você faz a inscrição, mas é tipo... A sua inscrição você paga, mas você, na verdade, só compra booster da coleção atual. Então, tipo, você tá comprando três boosters, quatro, para participar do campeonato tipo, nacional ou de um ICS, ICS e aí você joga. Tipo, e você fica e com as cartinhas. a premiação cartinha, também né? é... Você fica com as cartinhas. E a premiação também é booster, tá? Então, você que quer participar de um campeonato de Yu-Gi-Oh! sabe que você vai ganhar booster. Mas, pelo menos, depois você pode vender. <risos> você ganha booster. <risos> da hora. Você participou de outras competições ou só de Yu-Gi-Oh? Não, de competição só de Yu-Gi-Oh! Do nacional, do ICS... Mas é mó legal. Mas toda experiência isso da hora, velho. Mas nem competição de, de truco você, você jogou? Ah, de truco Eu vou falar que eu não sou o maior fã de truco Eu entendo que as pessoas curtem muito Mas eu não sou o maior fã de truco, velho
1: eu, go eu gosto só da gritaria, porque eu também não sou muito fã
0: <risos> tem, É, tem não, um é jogo. só pra zoar, tá ligado? É porque, mano, o, o truco O truco me incomoda, sabe por quê? É, é esse o do truco, né? Mas é, os jogos de baralho são jogos De sorte, né? Isso me incomoda, muito, me incomoda muito São jogos de sorte, claro No truco você rouba, você pode fazer um monte de coisa tem as estratégias ali, mas é um rolê de sorte, mano. E assim como o poker tal, mas tem todas as, as partes de estratégia, de poker face mesmo, os negócios de blefe e tal, que é legal. P poker face. Sabe, o que eu gosto, mano, é de construir as coisas, de você ver uma estratégia ali e ver funcionar a estratégia, a estratégia que você construiu, mano, é muito mais da hora, velho. Então eu gosto mais de TCG, velho, do que desses card games. Você é tipo Batman, né? Você gosta de se preparar pro rolê. Exato, mano. Porque aí eu, <risos> mano, eu sei o que vai acontecer com o meu deck. Eu consigo estudar o deck dos oponentes e consigo saber o que vai acontecer. Então, tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer nas, nas situações. Claro que, né? Aí tem as variações, mas isso que é legal. Aí é um rolê competitivo, tá ligado?
1: Eu já vou pelo outro caminho, cara. Eu gosto mais da... De você não saber o que vai acontecer, você sabe as mecânicas do joguinho, mas você chega lá e, tipo, você tem que se virar com o que tem, saca? tipo, isso que eu acho mais divertido e com sorte ou sem sorte isso pra mim é o que, que faz a diversão para mim não é a bagagem que você traz, mas que você consegue fazer o que você tem assim, a criatividade na hora, saca?
0: Ah, mas isso você faz também nos TCGs essa que é a graça você tem a sua estratégia e você vai se adaptando porque você se adapta ao que tá acontecendo no Yu-Gi-Oh isso é muito forte
1: mas o que mais conta, na real, é o deck que você tem né o que você preparou antes esse que é o, que é o ponto, tanto é que é que é TCG, né? Trading card games. Então um trade é a parte importante do rolê, não só o
0: game. <risos> não, não, mas é um trade que, mano. No competitivo ninguém trade, né? Isso que é o rolê. Bom, às vezes acontece esses trades, tal, tá, mas. Não, mas não eu é digo,
1: problema. você tem que montar seu deck, né? Você tem que fazer o seu deck.
0: É, não, sim, mas o rolê é, é muito se adaptar ao que tá acontecendo, entendeu? Porque você não vai pegar. O que, o que acontece? Você cria um, uma estratégia ali, um deck. É, pensando no que você vai encontrar no seu caminho. Em geral, você vai ter um deck meta, você vai ter, sei lá, um, dois, três decks meta, se você não for de meta, e você vai precisar colocar cartas ali no seu main deck, no seu side, para você conseguir se adaptar justamente ao meta ou a coisas que você sabe que o seu deck não é tão bom contra. Só que às vezes você vai se deparar, se prepara para jogar contra meta, como eu, e você cai contra os caras que não é meta, velho. Uhum. Aí o que, que acontece? Você se lasca, porque, sabe? Tipo, é uma estratégia que não é. é e às vezes vem uns caras com umas cartas novas que você não sabe nem o que está acontecendo. Mas cartas tipo aleatórias, você fala, gente, eu tenho que ler a carta, velho. Entendeu? para saber o que acontece. Aí você tem que se adaptar também. Tá, e tem muito disso. O que acontece nos jogos de carta, tipo truco, poker e tal, é que todo mundo tá no mesmo patamar de baralho. Uhum. né? Sim. A sua sorte tem que se lidar com aquilo. Isso é interessante né? Porque não depende de quanto você vai investir, ou sei lá, do que você vai, né? Construir, Exatamente. de fato. Tem esses dois pontos. Mas eu, eu gosto muito mais da parte de criação, velho. Eu acho muito legal. A
1: gente estava falando de truco. Tem um joguinho muito legal, que é um derivado de truco para jogar com a galera. Se chama Fodinha. Já joguei contigo, Fodinha? Já. Já é muito legal, Fodinha. Essa é a mesma regra do truco, né? Só que, ó, fica aí, chat, pra vocês, como jogar fodinha. Você junta todos os seus amiguinhos, junta, quanto mais pessoas, melhor. Você tira ali o, do 7 ao 10 e, e você joga. E qual que é o rolê? Na primeira rodada, cada um começa com um, uma carta na mão. Na segunda rodada, cada um começa com duas cartas na mão. Na terceira rodada, todo mundo começa com três cartas na mão. E qual que é a pegada? Você Cada um joga uma carta uma vez, que nem é truco. Só que antes dessa rodada começar, você tem que falar quantas, quantos pontos você faz. Então, na primeira rodada, tem um ponto em jogo, porque você tem uma carta na mão. Então, você fala, ah, eu vou fazer um. Aí, outro fala, ah, eu também vou fazer um. Então, quer dizer que a carta dele é melhor que a sua. Aí, assim vai. E aí, qual que é o rolê? Quem falar que fizer um ponto e não fizer nenhum, então, é quando você tivesse perdido vida, sabe? Tipo, burro, que coloca uma letra na testa ou bebe, enfim. Aí, você pode ver com seus coleguinhas. Uhum. Assim. E aí essa diferença de pontos no final de, carro, de cada rodada é que vai ditar quem, quem vai vencer. Mano, é sensacional pra você jogar com os coleguinhas, você blefar, ferrar o um amiguinho.
0: Cara, é demais.
1: É demais. Esse, esse, esse é um dos joguinhos que eu mais gosto de, de carta. Jogava muito carta, Caio? De baralho?
0: De baralho? Não muito, velho. Não muito.
1: Nossa, jogava bastante. Tranca
0: também, joguei
1: horrores de tranca. É o meu joguinho preferido.
0: Não, eu jogava quando pequeno. Eu Joguei mais baralho quando pequeno. Coisa com a minha, com a minha bisavó. Ela curtia muito jogar uns jogos específicos. Baralho e dominó. Eu jogava muito com ela. Então era um momento que eu tinha que era mais legal. Mas mais naquela época depois. jogava
1: bastante na praia, família, no final de ano. tá todo mundo sem nada para fazer. Cansou de ir pra praia? Vamos jogar baralho. Aí a família toda. E Eu era aquele, aquela, aquela pessoa que não sabia o que estava acontecendo, só que tinha sorte. Então todos os coringa vinha para mim. O <risos> que, que eu fazer com tanto Coringa? Não sei. Uhum. Não sabia o que fazer com tanto Coringa, mas tava em mim. Tava na minha mão. <risos> Era engraçado. Bons tempos, bons tempos.
0: Esse rolê de jogo, né, de praia, assim, é mó legal, velho. Uno, eu joguei muito nesse pegada. Uhum. Uno é muito legal. Uno também é jogo infinito, né, mó da hora, velho. Aí a gente põe umas Sim. regras da hora também, é mó legal.
1: Ah, aquelas paradas, né? Ah, deu, du... deu duplo set então ninguém pode falar. Se falar, comprar mais quatro.
0: <risos> tinha as regras na Davi, velho, uma da hora. Ah, mas gostoso.
1: tinha bastante coisa, tinha bastante coisa. E sei lá, cara, o baralho pra mim, ele é, é subvalorizado, sabe? Na, na comunidade gamer hoje <risos>
0: Ah, tá. É porque o povo jogando pôquer não é subvalorizado, então, não, viu? O povo, inclusive, ganha muita
1: grana com pôquer, então pô, Eu amigo. acho que o baralho tem um potencial imenso. Da, de ele entrar nessa vibe de card game, sabe? Bota um baralho temático ali, inventa um joguinho ah, da hora e já
0: era. Baralho temático da hora, mano, baralho temático da hora. Inclusive, aqui na Twitch é um, um rolo aqui, mano, super forte. Transmissão de poker. O povo jogando poker nos campeonatos. E aí, mano, você não entende nada, velho. Os caras estão em várias mesas ao mesmo tempo, é. velho. Eu não sei como que eles conseguem saber o que eles estão Em qual mesa eles estão, velho. Juro mesmo. Eles, tipo. Mano, sei lá, mas três, quatro meses ao mesmo tempo. Falou, gente, não consigo nem ganhar uma. É, eu nem me atrevo. Nem me atrevo.
1: Eu acho legal o, o Pietro da se Vocês não sabem, .com .br, ele faz coleção de baralho. Putz, ele tem vários baralhos tops, cara. Muito da hora, muito da hora. Todo lugar que ele vai, ele compra é muito louco. um. Muito foda, muito foda. Eu acho legal essas coleções. Você faz o que? Coleções de cartinha, Caio? É isso?
0: Eu faço de carta, de... Mano, tem algumas coleções de cartinha, de, de mangá, né? Mas de cartinha tem várias, né? Quanto será mais, mais ou menos que filme? você gastou nisso? Só pra... Com carta? Ah, prefiro não comentar. Ah, tá, não, não, só pra saber, sim, só fumando. Ah, de época de competitivo, mano, não, aí é sacanagem, <risos> né? Gastei dinheiro na Nova Zelândia, gastei dinheiro na Nova Zelândia. E ainda
1: assim a empresa faliu, cara. Ela tava mal das pernas mesmo, hein? por
0: ah, pois acho que eles cobravam muito barato, não sei.
1: E agora, então, a gente veio para a questão. A gente tá aqui em card games. Mantkin é ou não é um card game?
0: Ah, mano, ele é um card game. É um. É um... Como que a gente tinha falado? Ele tem dado, né? Ele é um card game com dado. Ou ele é um.
1: Um board game com carta ou um card game com dado? É isso?
0: É, difícil falar, né? Porque tem o dado ali, né? E é um dado, é, é que assim, o dado, a gente usa o né, dado como marcador em um monte de jogo. Mas no caso do, do Munch, ele faz parte da mecânica, de fato, uhum. né? Então, não sei, não sei. É um card game, é jogo de carta, de fato, né? O que eu gastei um dinheiro também, assim, com, com umas fatpacks, com uns boosterzinhos, era mó legal. Eu gostava de construir, então eu pegava umas fat pack e via né, o que vinha e montava uns deckzinho o que
1: é Fat Pack?
0: Ah, Fat Pack é tipo uma box. É tipo uma box, que vem umas coisas especiais. vinham vem um terrenos, alguns booster packs, vinha o dadinho, umas card box, uns negócios assim. É tipo um pacotezinho. Um box de Um pacotezinho, é tá deluxe. Um pacotezinho da co, de coleção nova. <risos> é, não é bem isso, não é bem isso. Porque a, a box mesmo é, é o que vem todas as... Tipo, todas não, é o que vem, tipo, um monte de booster, né? Que é a mais cara, que é a booster box. Mas ele é um fat pack, né? Um, é tipo como se fosse um pack, um booster pack, só que grandão, entendeu? É, tipo é isso, premium, isso não
1: é deluxe, tá bom.
0: É, é isso. Tem o normal, é tipo premium e o <risos> e deluxe, é tipo isso. Boa. A,
1: a, além desses joguinhos, você conhece algum outro joguinho de, de card game assim que se mescla com essa, com essa temática de card game, que fica nesse meio termo, tipo mantic
0: No meio termo? É, tem,
1: por exemplo, Coop. Culpa ele não é.
0: É que a culpa é um pouco diferente. Assim, tem uns. Uma pegada, né? O, dentro do, dessa família board games, né? Tem os card games que, em geral, a gente até conversou um pouco em semana Sim. passada dos deck buildings, né?
1: O trunfo! Nossa! Verdade!
0: Nossa, isso Super é muito. Super trunfo! Grande. Bem, bem trunfo, lembrado, nossa, bem lembrado. Que foi, que foi muito legal. Eu tinha um da NBA, velho, era mó da hora Um de dinossauro também Eu tinha de cachorro De carro De cultura eu nunca tive O que eu mais curti era o da NBA, velho O que eu mais curti era da NBA Nossa, tinha as informações do, dos times Era maior. ó. Eu tinha mó de mó cachorro Super e tinha de outro
1: também legal. Mas não lembro qual que era E o legal do Super Trunfo É que ele, na mesma pegada do, do Board Game de entrada, né Ele funciona pra todo mundo Pra todo mundo ele funciona para qualquer idade, se é novo, se é velho, se é familiar, não é. Dois minutos, todo mundo já tá sabendo, já tá ali, sangue no olhos querendo... <risos> querendo ganhar do amiguinho.
0: Sim. Não, super trunfo é muito bom, velho. Mó saudade, isso é muito infância, é uma nostálgica, oh. velho. Inclusive, tenho bons anos que eu, nunca, que eu não vejo super trunfo, velho. Hoje em dia deve ter... Será que tem super trunfo gote?
1: Espero que não. <risos> não sei se eu quero ver isso.
0: Ia <risos> ser é engraçado, né? Vai assim ter a Daenerys.
1: Vai ter os dragão. Os e vai ter o um Brian. Muito bom. O, não é o Brian, é o... Sim. Qual que é o nome do, do cadeirante? Branco. Bran. Acho que é, é branco. Vamos dizer que é Bran. Agora é Bran. Acho que é. Alguma coisa assim. Não lembro também. A partir desse momento é branco. Tem o Rodor. <risos> Vai ter ele a, e a Daenerys a muito desbalanceado o rolê, mas tudo bem.
0: <risos> ah, F, né? Quem, quem que é a empresa que faz o Super O Super Trunfo. Patrocina nós aí, a gente joga um Super Trunfo online aí, ó. Existe online o Super trunfo? Cara, deve ter. Eu não conheço, mas deve ter. fico o questionamento. Então, mas dos, dos outros card games que tem aí né, de deck building, mano, eu acho muito legal. Né? Tem essa proposta... Tem um que chama Star Realms, eu acho muito legal. É, é deck building, você vai montando o seu deck ao longo da construção, ao longo da partida. Nossa, diferente. Dominion também, Dominion é, tem essa pegada. Dominion é famosão, inclusive, é um dos grandes precursores do deck building, não é o maior nome. Tem muito, velho. A gente, eu tenho um aqui, você chegou a jogar, eu acho, Bruno. Smash Up. Smash, e Smash Up. up. Pode crer, Smash up. é, mas ele é mais um Smash board up. game do que um card game, né? Mas ele é card game, ele tem essa proposta. É jogo de carta, não tem um board, tá ligado? Hum. O rolê é você não é board, é só game. pegar, <risos> não é card game, é card game, entendeu? Tem as cartinhas lá, né? É deck building. A proposta é essa, é você montar o seu deck. Ó, oh, atualização de momento aqui, ó, oh, sobre o Rainbow Six Invitational. Deu NIP, viu? NIP campeã mundial aí de Rainbow Six Siege, derrotando a Liquid. As duas BR. É, top 3 então no mundo. NIP em primeiro lugar, Team Liquid em segundo e miBR em terceiro lugar. Fica aí, ó, a informação em primeira mão para vocês aí. Congratulações. Parabéns pro NIP, viu? Pode um BR. Pode um BR. Top 3, três melhores equipes de Rainbow Six são BR, velho. É, inclusive, vou até, tô até me animando a jogar Rainbow de novo, velho. Já baixei aqui.
1: É, pra mim só é, falta o joguinho. Vou
0: intercalar com o CS. Tá em promoção, Bruno, inclusive. Você jogaria com a gente? Com o ping que eu tenho, não. É, perdeu o presente de aniversário. É, mas eu
1: faço esforço, né?
0: <risos> Bom, ô, ô Bruno, só pra continuar. A gente tem um, um último ponto sobre card games, que eu acho que são os card games digitais, né, mano? Uhum. Que é um rolê que começou a ficar muito forte, né? Acho que Hearthstone, a gente tava até comentando no começo, que veio com toda a força ali. Quando que lançou? Foi lá pra 2013, 14? E a partir dali, só crescimento aí nesse cenário, velho. O Hearthstone... É, acho que antes dele não teve muito card game que fez sucesso, né, digital, não, assim. Não, não. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de nenhum, velho. Nenhum. Então, o Hearthstone, a Blizzard aí, né, com o seu... Também espertinha, né? Com o seu universo pouco gigantesco, né, do WoW, de Warcraft como um todo, né? Exatamente. É, fala, mano, temos um universo, vamos fazer cartinha, vamos vender oh, cartinha. Ah, vamos vender segundo cartinha. Segundo
1: a Wikipédia né? de Portugal, o lançamento de Hearthstone tá. foi em 11 de março de 2014 para Windows, OS, X e... Não, essa é só isso mesmo, Windows e Mac.
0: Windows e Mac. Não é pra Linux?
1: Não. <risos> é, tipo, Linux FG. você consegue rodar tudo. Você consegue fazer rodar. Tipo, não tem nada realmente oficial pra Linux, saca? Mas você consegue fazer rodar tudo.
0: Entendi. Mas, mano, hoje em dia, se você quiser jogar hard tem tudo que é celular também, mano. Tem a versão de dispositivo móvel. Que é bem legal, inclusive. Agora, vamos falar aqui. Ele é muito divertido.
1: Ele conseguiu um público Muito legal. Ele tem uma proposta bacana, é de graça, mas depois ali, de um dois, três anos, ele virou pay to win. Ô,
0: oh, Bruno! <risos> Se eu te falar que eu já gastei dinheiro com Hearthstone, você acredita? Acredito!
1: <risos> Acredito sim! Ainda mais vindo de você.
0: <risos> Até digital eu já gastei dinheiro no chat. Mas assim, é... antes de virar pay to win, tá? Antes de virar Pay to win. É, é vício que chama. Não é, não é. É que era muito legal, velho. A, a coleção. Foi na época que eu tava, que eu tava muito na, na Vibe Blizzard, tá ligado? Que tava no Starcraft. Eu, e eu tal. acho que você,
1: a gente precisa fazer uma intervenção pra você, cara. É isso, não vai ter <risos> jeito.
0: Não, eu já não compro mais card games, velho. Eu já, eu já larguei, eu larguei TCG. Larguei TCG e, e Gotcha. São duas coisas que eu não posso jogar, velho. Porque eu gosto muito.
1: TCGA, e né? E
0: eu quero as Trading coisas. Card.
1: Hã? TCGA. Games Anônimos. Anônimos.
0: É, mano, eu quero. Não é que eu quero é ter tudo. É porque tem umas cartas muito legais, velho. E as cartas que eu quero, elas geralmente são difíceis de achar. Isso é triste. Então, mano, e esse rolê de carta? Porque assim, o povo faz cartas. Os gotchas são cartas, tá? Então, eu já joguei Dokkan Battle, que é o do, do Dragon Ball. Eu joguei o japonês. O japonês, tá ligado? Eu joguei japonês e gastei ienes. <risos> gastei ienes no rolê. Joguei de celular, velho. Mas é muito legal. É, é, é o problema que é viciante. Então, quando lançou o Genshin Impact, primeira coisa que eu fiz, abri o jogo, vi como que era mal legal, vi que tinha cartinha, uninstall, na hora. Porque, senão, F. Entendeu? F. O do Hunter x Hunter... Depois fala também, que não é vício. É, é, são coisas que eu gosto. <risos> não, mano. Pode se tornar um vício, entendeu? Então, pra evitar, é o famoso evita, tá ligado? Então, mano, não vou, tá ligado? Eu desinstalei pra evitar. Então, o, o do Hunter x Hunter também aconteceu isso. Mas acho que de Gacha foram isso que eu joguei, né? Do Hunter x Hunter e o do... Ah, não, aquele AFK Arena também. Ai, ai que ótimo. Enfim, não, não posso jogar gotcha, tá? Uhum. Não posso, porque eu quero ter as cartinhas legal velho. E aí o povo, o povo sabe como tirar dinheiro da gente. Então, mano, mas o do, do Dragon Ball não tinha como, velho. É, veio uma, uma leva... Do Super Saiyajin 4 e depois do Goku Black, o, o Rosé, velho. Rosé, tá ligado? Do Dragon Ball Super. Mano, aquela cartinha era muito linda, velho. Era muito da hora. Eu precisava. E eu tenho. Mas é que agora acho que eu perdi ela. Também não vou instalar mais esse jogo, tá? Porque eu desinstalei. Aí você perde, entendeu? F. Então, eu não vou instalar de novo, não.
1: Inclusive, o, o, o Dragon Ball Z, ele é meio bizarro. Ele termina depois do, do Super, sabia? Porque ele tem o o sucessor do, do Goku, que é o... Qual que é o nome da, da
0: Ah, o parcinha lá. Eu esqueci o nome dele, Enfim, mas é Enfim, ele
1: vem depois do Dragon Ball Super. Por isso que ele não
0: aparece no Dragon Ball Super. É, eu não sei. Tem que ler o mangá. O, o anime parou. Ele é meio bizarro, o Dragon Ball Z, pra encaixar na timeline, sabe? Ah, mano, já já cagaram toda a timeline, tô pulando <risos> Já cagaram toda a timeline. Mas Dragon Ball Super é legal, viu? E falam que o mangá é muito legal também.
1: Não só tá, mas o Space também, né? <risos> o Space Line. Oh,
0: total. Tá. Não, total. Eles brincaram com um tempo e espaço, apagaram o universo, eles estão brincando de tanto. Uhum. Então, mano, é, Dragon Ball já tá <risos> bizarro. Mas as formas são muito legais. A saga do Goku Black é muito da hora, velho. Essa eu não vi. O Goku Black Rosé é muito legal. Nossa, Bruno, é muito legal. Ele tem cabelo rosa, velho. É o Goku. Goku Jojo. É o Goku. É, não, é muito bom, velho. Eu quero, um, inclusive, um, um Funko desse, desse personagem, que é um que eu gosto muito, velho. Inclusive, tem card game do Dragon Ball. Esse eu ainda não entrei. Mas procurei. <risos> mas não entrei. <risos> procurei. Não vou negar, né? E eu queria deck de quem? Do Goku Black. Mas é só por isso. Eu, mano, essas pegadas que eu tô falando, desde criança mano. esses rolês de, de desenho, de anime, de coisa que eu, que eu curto, que eu assisto, vai incentivando. Você fala, mano, eu quero... Consumir mais coisas, né? E é isso, velho. O Pokémon, o Yugi foi assim. O Magic não tem anime, mas é um jogo muito bom. E que, da maior parte dos meus amigos que jogam card game, costumam jogar Magic. Né? A gente jogava, a gente começou a jogar. Queria muito ver uma série animada do Magic. Mano, eu não sei se tem, velho. Às vezes pode até ter. Não sei se... Chat, se vocês conhecem alguma série do Magic, alguma coisa assim, me avise aí, mano. Porque eu assistiria. É um universo muito louco. Uhum. Já vai ter a do LoL, já vai ter a do Dota. Teria medo, teria muito medo. Será que é bom dar pra Netflix? Falaram que fizeram um bom trabalho com o Dota. Vamos ver. Será? Vamos ver Será? Eu não conheço muito a lore do, do Dota, mas depois eu vou ver também.
1: Fiquei curioso.
0: É, Dota é Warcraft, né? Dota é Warcraft, né?
1: Mas também não conheço muito a história do Warcraft, então.
0: <risos> o que é o do filme. É... Nossa, tá? Não sei se isso é bom, né? Ah, mas você jogou o WoW, joguei, né? Joguei. É que o WoW, bom, é. Eu joguei, mas. Tem uma ideia, tipo, eu joguei
1: depois. Universo. Tipo, bora farmar, bora chegar no level mais alto, rapidão, e depois grindar, saca? Grindar, uhum. grindar É, WoW, grindar, né? grindar, grindar, enfim. E aí deu no que deu. Mal prestei atenção na historinha, só fui. Mecânica fã total.
0: Nossa, inclusive, saudades MMO da hora, né, Bruno? Saudades algum MMO. Eu tinha visto um que ia lançar. Qual que é? Ah, MMO de LOL? Não é me... Vai ter MMO de LOL, né? Vai vai ter. A Riot tá... Vai ter. Essa eu não sabia. Por que Mas... Essa é novidade. Vai, pra você ver. <risos> Mas vai ter um MMO que, mano, parece que vai ser muito da hora, velho. Vai ter uma pegada de exploração muito louca. Você vai poder fazer, tipo, equipe. Tem uma, uma ideia de... Uma dinâmica que tem naquele outro lá. Sei, pô. Aquele Ai, outro lá, né? Porra, me fugiu todos os nomes de MMO, <risos> velho. Aquele que, que não importa, que, você, que é o seu equipamento que, que vale, tá ligado, Bruno? Albion. Você vale. pode ser qualquer coisa? Albion, isso. Uma pegada Albion nessa, nesse sentido de, de economia, de você, sabe, fazer essas, essas questões aí bem, bem fortes. Enfim, e é, é meio que uma mistura de action RPG, assim, no meio diablo.
1: Path of Exile.
0: Meio pói, meio pó. Só que MMO, Depois eu vou encontrar o um nome e aí eu falo pra vocês. Mas é um que eu tô arrepado, velho. Parece que vai ser muito legal. Esse eu não conheço. Parece que vai ser muito eu legal. Eu tava
1: vendo o do da Amazon, aquele New World. ah, Estavam é falando bem
0: desse daí. Inclusive. Eu vi
1: uma, uma gameplay. Mas fiquei com preguiça. <risos> ele me pareceu ser um genericão. Ele me pareceu ser mais um genericão. É,
0: exato, isso me dá preguiça.
1: Tipo, não que é ruim. Não que seja ruim e tal. Longe disso. Mas é só mais um. Sabe, mais uma
0: história, mais umas uhum, coisinhas,
1: uhum. tipo, não traz nada de novo mesmo.
0: É isso, vamos para, vai que aparece algum, mas enfim, voltando lá para o Hearthstone, né? Pro, a gente trouxe para falar de WoW, né? Enfim, e o Hearthstone ele, ele fez muito sucesso e trouxe essa pegada de competitivo online, né? De card games. Então, é, teve maior hype quando lançou. Eu acompanhei o competitivo de Hearthstone, de né? lá na, na BlizzCon, ver a final. Nessa pegada que eu tava de, foi na mesma época, época ali de Overwatch também, que tava forte, então, mano, nossa, BlizzCon era muito louco, porque assistia a final mundial de, tinha que competir ali o horário para ver, né, então, de Hearthstone, de Overwatch, de StarCraft, não, não tinha muita coisa, na... tinha também de Heroes of the Storm, quando ainda existia, né, Heroes of the Storm, F.
1: é, a Activision veio pra acabar com o rolê, né, acabar
0: com a festa de todo mundo, é isso. É, agora meio que, tá, tá, não sei, faz uns dois, três anos que eu não abro a BlizzCon, não sei. Mentira, o, o de StarCraft eu gosto de ver a, a BlizzCon, porque os europeus, assim, o, né, eles estão conseguindo chegar ali, pau a pau, com os coreanos, velho, né? Quando que rolou um negócio desse no StarCraft? Muito difícil.
1: Os coreanos que jogavam já estão morrendo também, de tanto tempo, de tão velho que é esse jogo, eles estão se aposentando agora, <risos> e tá abrindo espaço, sacou?
0: Nada, mano. <risos> Pior que tem o tem um povo, mano, tem povo novinho, velho. É, é um negócio muito forte StarCraft na Coreia. É, é absurdo. E de, há muito tempo, é, há muito tempo. É muito louco, velho. É muito louco. Tenho vontade de conhecer só pra saber, tipo, mano... Mano, teve uma época que eu via como funcionava as Game House Dá vontade lá. de ir pra lá numa
1: Game House só pra perder de um coreano desse? Sim,
0: não, só pra ver ele treinar, tá ligado? Pra ver é, o tanto de ação por minuto que ele, que ele consegue executar naquela porra, velho. É muito louco, mano. Então, e os caras são muito fortes, eles vivem literalmente aquilo, né? O
1: que começou primeiro? O que que lançou primeiro? O StarCraft ou Age of Empires?
0: Nossa, é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Não sei, não sei. Mas competitivo é Star... por que, que é o StarCraft, né? Mas o StarCraft é, é, é por conta da estrutura, né? Do... Ele foi pensado também. É, tem isso pra também. Pra ser como um xadrez ali, né? Então, mano, eles vivem essa cultura do esporte, né, na Coreia. Isso é muito louco. É muito louco. Tipo, passa na TV mesmo, assim. Aqui a gente tá começando no Brasil a passar na TV, né? O Lo passa na TV, no em canal fechado, né, no Sport TV. É, e é mais isso.
1: Olha só. É <risos> o isso, Age mano. of Empires veio antes, de 97. Outubro de 97. Olha. StarCraft é de março de 98. Aqui tem informação.
0: <risos> pra vocês. É, velho é isso, então StarCraft né, sei lá, fez sucesso o rolê, mano, e na Coreia fortíssimo e, e aí, mano, BlizzCon era uma da hora agora meio que deu uma caída o Hearthstone, pra mim, pelo menos, deu uma caída uhum. e outros Diabo. jogos acabaram surgindo né? até com a, com a pandemia né, essa pegada de jogar online foi o que precisou então, tipo, a, os campeonatos de Magic precisaram acontecer no MTG, né, Arena que é o Magic the Gathering Arena, que é é literalmente um jogo de carta, só que no computador. Então, você consegue jogar com as cartas, tipo, ir de graça, né? Você consegue ir grindando para você pegar os pacotes de graça e tal. E construindo o seu deck é, de graça. Então, abriu para muita gente também essa oportunidade de conseguir jogar Magic, de conhecer. Que também é uma puta propaganda. Você joga no computador, você quer a cartinha física, porque, né? Com certeza. Né? Eu sou assim. <risos> e aí você vai atrás das cartinhas, tá ligado? Então, o Magic the Gathering Arena é um negócio que tá muito forte... O Mundial foi por lá, tá ligado? Inclusive, o campeão brasileiro, o campeão, né? É brasileiro, o último campeão mundial é brasileiro de Magic. Os BR dominando o Soleil, hein? Só que não. É, mano. Fortíssimo. <risos> fortíssimo. É, depende do contexto, né? Depende do joguinho. Depende do joguinho. Então, Magic é um que fez isso. Pokémon, mano, já tem a maior cota, o DCG Online.
1: O Yu-Gi-Oh! também, né?
0: O Yu-Gi-Oh! não. Tem um rolê oficial. Ah, mas tá tem ligado? o Yu-Gi-Oh. Não, tem forma de jogar, mas a Konami podia fazer um rolê. Tipo, eles têm os jogos de computador, mas não é um, um online, tá ligado? Não é um negócio de jogar com outras pessoas, construir o seu deck, não. É, a forma como funciona pro Yu-Gi-Oh, é que o povo se adapta, é legal, porque você consegue montar literalmente qualquer deck, uhum. tá ligado? Qualquer deck. Você monta o deck que você quiser, você testa, o que é muito bom. É, tem os ID.O. Pro da vida, né? Tem os, os sites que você consegue jogar. É, o Duel Link. Duel Link, né? Acho que, é, acho que é. Enfim, tem os, os programinhas e tem os sites que você consegue jogar. E testar deck, que é muito legal. Tem ranqueado, inclusive, é muito legal. Mas não é oficial, tá ligado? Então a Konami não usa para fazer propaganda. Então, obviamente, tá atrás desses caras, né, velho? O Magic e Pokémon, Pokémon que começou mais com essa pegada de ter um online né? Eu já tem muito tempo, de você pegar o código que você tem lá, que você compra o booster pack, você coloca no online e ganha as cartas por lá também, você ganha um booster online então é super conectado e te incentiva a comprar as cartinhas uhum. também Entendeu? então é um negócio que funciona super bem o Pokémon online e o MTG eu acho que tem essa pegada também, o Magic the Gathering o arena é que eu joguei cheguei a jogar, é muito legal, é bem polidinho é um negócio que funciona super bem Recomendo, inclusive. Quem quiser conhecer um pouquinho do Magic, né? Quem quiser conhecer esses, esses card games, o Magic e o Pokémon pode jogar. O Yu-Gi-Oh! também. Vocês vão... Não, não tem um tutorial do Yu-Gi-Oh! Então vocês vão ter que ir atrás da, da internet para conseguir entender como funciona, tá? Cara, Yu-Gi-Oh! é... Yu-Gi-Oh!
1: é na raça, né? Yu-Gi-Oh! você vai, ou você vai, ou você vai, ou não vai. <risos> Estou nem aí. Você joga cada textão de Facebook por... Por cartinha, e ou você lê, ou você entende, ou você aceita. <risos> Não tem muito como fugir.
0: Não tem muito o que fazer, velho. E é mais ou menos isso, né? Tem, acho que de, de card game online, acho que é o que a gente tem. Lançou, né? Ah, falando da Riot, né? Eles lançaram Legends of Runeterra lá, que é bem legal, Eu a gente jogar também, também e investir um pouquinho também. É, o Gwent, ele, ele existe, né? Mas assim, <risos> ele existe, né? Ele
1: está lá, <risos> ele tá lá. <risos>
0: Ele tá lá, né? Não sei se o povo joga muito. Tem, enfim. É eu vi que eles fizeram uma
1: expansãozinha legal agora, tem até uma, uma historinha e tal. Tipo uma campanhazinha mesmo do joguinho. Parece bacana.
0: Um né, que eu acho legal, que eu falei aí o do Rune Terra, é, é que ele não é Pay to Win, pelo menos não era na época que eu jogava, né? Ele. Você consegue avançar muito legal com as coisas que. com as mecânicas e com os modos de jogo que tem lá no próprio joguinho de graça. Então, você consegue ganhar muita carta e montar vários decks. Então, dá para jogar, tá ligado? Claro, se você colocar dinheiro, você consegue essas coisas mais rápido. Mas não é pay to win. É um jogo que é muito legal, tá? Então, fica a recomendação também. Deu uma caída. Quando lançou, né? Na época do beta que eu joguei, é, tava muito legal, tava super hypado. Deu uma caída. Mas é um jogo que é muito legal. E tem uma mecânica... Lembra um pouquinho o Hearthstone... Mas ele tem uma, uma dinâmica muito mais interessante pra mim, por enquanto, no momento. Faz tempo que eu não jogo Hearthstone, né? Mas, enfim, eu acho muito legal o Runeterra. É interessante. E tem os personagens do LoL. Então, quem gosta de LoL...
1: O LoL também tinha um joguinho, tipo um, um xadrez, entre várias aspas.
0: É, o TFT.
1: Isso, isso. O que, que deu desse joguinho? Faz ideia? Eles... Lagaram,
0: não tava tendo o campeonato aí, é, eles investem nesse rolê, velho. Tem campeonato. Porque na, na
1: época que eu jogava, eu jogava dentro do, do LoL. Não sei se virou alguma coisa a Ah,
0: não. É, é, ainda é. Ainda é dentro. Ah, ainda tá. É, dentro. É, é um negócio que rola. Que rola. Tem... E o legal é que ele também é totalmente free-to-play. Esse é literalmente totalmente... Esse é muito legal. Totalmente free-to-play. Né? Sim,
1: esse é bacana.
0: O Eric, o Eric tá aqui do meu lado. Ele pode vir dar o testemunho dele, Eric. Uhum. TFT é totalmente free-to-play? Ou você precisa gastar dinheiro com alguma coisa? Não precisa, né? totalmente skin play to play, tá vendo? É, só se você quer skin e tal, né? Tipo, mas você não precisa liberar nada, tá ligado? No LoL, por exemplo, você precisa liberar os, os bonecos, né? No TFT, não. Tipo, você monta estratégia, claro. O que me incomoda é que tem muita sorte envolvida, tá? O que me incomoda do TFT é isso. E eu detesto o jogo que tem sorte, porque eu não tenho sorte, tá?
1: Então, vocês que viram o... A gente jogando board games aqui online. Quando que foi? Na sexta?
0: Na anterior. É. Na anterior?
1: Pronto. Vocês viram a prova que esse rapaz aí dá até dó
0: dele. É, eu, eu consigo counterar a sorte dos outros, tá? Uhum. É, eu, eu tenho um debuff. Debuff. Uhum. Disso. <risos> é complicado, velho. Por isso que o nosso jogo com dado... Eu adoro dado. Eu, acho eu gosto bonitinho, mas não gosto de jogo com dado, porque eu não tenho sorte no dado, velho. Não tenho sorte no dado. Enfim. Oh, então, vamos agitar, vamos marcar, né? Aquele, aquela watch party de Pokémon. Watch party a gente pode Pokémon. maratonar. A gente pode maratonar. Acho que um o, dois o, hoje três. não vai dar. Um, dois ou três. Mas acho que a gente pode fazer. Deixa eu pensar. A gente, ó, oh, fiquem um de olho nas aí. nossas redes. Num sábado dá pra fazer, tá ligado? Então, eu, nossa, eu lembrei de uma coisa que eu preciso fazer. Ah, eu preciso fazer um imposto de renda, chat. Essa
1: vida de adulto.
0: Nossa, é. velho, eu preciso fazer isso. Enfim, eu vou ter que fazer isso no sábado. Ai, ai. Ó, oh, mas enfim, depois que eu terminar, dá pra gente fazer. Então, fiquem de olho nas nossas redes, entra no nosso Discord, a gente vai anunciar no Discord, tá? E provavelmente nas outras redes também. Mas vai acontecer a Watch Party no Discord. Então, exclamação Discord para vocês conseguirem entrar. Se você está ouvindo o episódio gravado, é, vai ter na descrição aí também para você entrar, participar da nossa comunidade e acompanhar essa Watch Party com a gente. Então, um, dois e três. Os três primeiros filmes de Pokémon a gente vai assistir em Watch Party. Nossa, vai ser muito gostoso, cara. Nossa. Vamos cara, chorar todo mundo bom. junto, cara. Nossa, vai ser muito bom. E tem que ser dublado, tá? Desculpa Sim. aí, você modinha, Eric. <risos> Que quer assistir as coisas, tudo. Tá na moda hoje em dia, né? Vou assistir. Pode ser o desenho que for, o anime. Falo, hoje é japonês. Tenho que assistir o um negócio em japonês legendado. Ah, chat. Chat. Depende, tá? Tá nos nossos corações o dublado ali do Pokémon. Então a gente vai assistir dublado, velho, tá? Já vou avisando vocês.
1: É aqui ah. que a gente mostra a idade.
0: É. É. Inclusive, eu nasci na mesma época de Pokémon. Vocês que sabem que esse ano é aniversário de Pokémon, uma, uma, um marco, tá? Saibam que eu nasci na mesma época, tá? Pokémon nasceu em fevereiro, eu nasci em setembro. Cara, é isso, aniversário de 25 anos de Pokémon, tá? Aniversário de 25 anos de Pokémon. Olha isso, quanto tempo passa, meu amigo. Mas o anime, se eu não me engano, é de 97, tá? Se eu é não me engano, idade. posso estar é, tá falando besteira, mas é, é o que eu lembro de memória, tá? Mas enfim, tá por aí, tá? Tem, Pô, 97 é, tem idade, foi
1: um ano legal, comenta. né? Foi um ano legal pro entretenimento. Teve o lançamento de Star Wars, Pokémon e Eu Nasci. Pô, mais o quê? Mais nada.
0: Um marco pro entretenimento, né?
1: É. E lançou também o Age of Empires. Pô,
0: olha aí. Acabou. GG. Que coisa, não? É, chat. Pega essa, tá? <risos> Pega essa pra vocês. Então, fiquem de olho nas nossas redes, tá? Exclamação redes aí ou no nosso Linktree pra, pra ficar por dentro e saber quando que vai acontecer certinho, data e horário dessa Watch Party pra gente reviver momentos nostálgicos, certo? Por hoje, então, vamos encerrando a nossa conversa, nosso clima descontraído aí. Falamos de um monte de coisa, né? Isso que é Bastante bom. Coisa. Falamos de card game, mas Bastante falamos de um monte de coisa. Espero que vocês tenham curtido aí. Falamos de tudo, falamos de anime, falamos de coleção. Mano, agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que deu follow, que deu sub. O Bruno ganhou um sub aí, agora o Bruno é sub. Olha que beleza. É, ganhou um gift. Aí sim. Tamo junto demais. Muito obrigado por vocês que fortalecem aí, né? Vocês que acompanham são quem fazem tudo acontecer, tá? Isso aqui é construir tudo junto, né? Então, essa que é a ideia, criar é comunidade. Então, entra no nosso Discord para a gente trocar mais ideia. Fechou? Então, por hoje, vamos encerrando, certo? Vamos encerrando esse domingão. Uma boa semana para todo mundo. Lembrando que amanhã, 18h30, nos encontramos de novo por aqui para o Concatenando Pop, tá? Várias coisas interessantes, inclusive, é, na nossa pauta de amanhã. Várias coisas. Vai ter a mini, vai ter a mini, tá? Porque eu vou falar. A mini? A vai, vai, anime, é. A anime,
1: ok. Achei que a era a Minnie, é sabe? Que... Do... A mini, A mini <risos> do, Mickey? do Mickey? Exato. <risos> é que a mini, também.
0: Sempre tem o Mickey. Você que não sabe, concatenando pop, só falta o patrocínio oficial do Mickey, tá? Inclusive, Mickey, podia, né? Será que amanhã a gente consegue falar de Bat? Bad? <risos> <risos> Vamos ver se dá tempo. Inclusive, eu preciso assistir o episódio. Eu não assisti o, o, o que lançou o ah, sexto. É, F.U. É, não, não consegui assistir o quarto. Mas enfim, vou tentar. Vamos ver se dá tá tempo. Força é hoje. <risos> vamos ver se dá tá tempo. Mas enfim, tamo junto. Segue a gente aí. Amanhã tem mais. E ao longo da semana vamos nos falando, na, nos falando nas redes e na programação especial do Maior Geek. Certo? Um bom domingo, uma boa semana. Falou, chat. Até mais.